0: Merhabalar. Bazı sunduğu iç sahaların 33. bölümüyle karşınızdayız. Ee, geçen hafta tekrardan sahalara dönmüştük. Bu sefer 3 kişiyiz. Ben Burak. Yanımda Orkun ve Saygın var. Ee, öncelikle Saygın hoş geldin abi. Uzun bir aradan sonra tekrar bizimlesin.
1: Hoş bulduk. Özlemiştik valla. Güzel oldu. Hasreti dinledik. <gülüyor> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. Tatildeyiz. Transferlere bakıyoruz. Pek ses çıkmadı ilk haftanın ardından Galatasaray'dan. E diğer takımlar da biraz sessiz. Fenerbahçe hareketli onlara bakıyoruz işte şimdilik.
0: Aynen öyle ya. Galatasaray
1: biraz Ağustos'ta falan
0: açılacak gibi duruyor. Biraz daha fırsat transferi kovalayacak büyük ihtimalle. Yani Cagnen'in durumundan ötürü mecburan öyle olacak sanki evet. Aynen öyle. E Orkun sen ne yapıyorsun abi?
2: Valla ben tatildeyim ya. Vallahi kafayı boşaltıyorum. Ama insanlar Afrika kupası falan izliyorlar. Yani... Hakikaten Allah sabır versin. <gülüyor> Doğru yani. Oturup dijital Afrika Kupası falan izleyen insanlar var yani. Madagaskar maçı falan izliyorlar. Madagaskar ya. benim bildiğimde animasyon yani. Bir film. Madagaskar abi, futbolu izliyorlar.
0: Abi, abi Afrika Uluslar Kupası hakkında konuşurken biraz daha ölçülü olalım
2: bu benim ortaokuldan beri izlediğim bir turnuvadır. Çok da severim. <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ya arada okuyorum da yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yazın. Yazın yani Afrika Kupası, Dünya Kupası yoksa abi demek bana çok zor geliyor ya. Yani Zaten bütün sene bir sinir harbiyle uğraşıyoruz. Yazın yok yani o sıcaklarda zaten gitmiyor yani el gitmiyor. E Afrika Kupası, Kopa Amerika falan artık şu yaz bitsin de yani işimize gücümüze bakalım diye bekliyorum yani. Afrika Kupası gerçek
0: bir sinir harbi ya. En son şey oldu işte Ghana-Tunus maçında penaltılarda Tunus'un kalecisini değiştirdiler işte uzatmaların son dakikasında. O isyan etti falan gitti şeyde kulübesine oturdu takımla durmadı falan bayağı enteresan turnuva geçiyor yani.
2: Turnuşun karesinde Emelike mi var ya?
0: <gülüyor> Turnuşun karesinde adını unuttum vallahi. Şey e, o zaman ufaktan güncelden başlayalım. E, bir hemen hemen bir saat önce Fenerbahçe Altay Boyındır açıkladı. E, saygın sen nasıl karşılıyorsun bu transferi? Sence Altay Bayındır Fenerbahçe'de? Birinci kaleci olab- olacak
1: potansiyelde mi? Ya, potansiyel kesinlikle birinci kaleci olabileceğini gösteriyor. Çok yetenekli bir kaleci. Çok iyi bir sezon geçirdi Ankara gücünde ama Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonuyla alakalı, kaleci planlamasıyla alakalı bir sıkıntı var bence. Şimdi elde Harun var, Altay var. Muhtemelen e, Volkan'la sözleşmeye uzatılacak. halihazırda hazırda Berke var. Muhtemelen Berke'yi kiralayacaklardır bir yere ama... Yani bir takımda özellikle şampiyonlar giden bir takımda kalecinin, birinci kalecinin çok net olması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın kalecisi Muslera. Herhangi bir tartışma yok. Beşiktaş'ın kalecisi yani performansını tartışsak bile karius Bir tartışma yok. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan. bir soru işareti yok ama Fenerbahçe'de muhtemelen önümüzdeki sezon 20 maçta Altay oynayacak. Kalan 14 maçta Harun oynayacak gibi bir rotasyon dönecek. Bence bu çok sağlıklı değil. Yani birinci kalecinin çoktan net bir çizgilerle belirlenmesi gerekiyor. Burası pek rotasyonu kabul edecek bir mevki değil. Oyuncu yani gerçekten yetenekli bir kaleci. Bununla alakalı bir tartışma söz konusu değil bence. Genç de bir kaleci. Potansiyelli bir adam ama dediğim gibi benim kafamdaki soru işareti bu noktada var sadece. Yani bu rotasyonun dönecek olması Harun'la beraber muhtemelen zarar verebilir sezonun genelinde Fenerbahçe'ye. Ya ben
0: Fenerbahçe'nin yani Altay Bayındır'ı transfer ederken direkt birinci kaleci olarak transfer ettiğini düşünüyorum ki Ersun Yaralı'nın da kafasında böyle planladığını oradan buradan duyuyoruz. Altay Bayındır gerçekten özel bir potansiyel. Zaten hani özel potansiyel olmasa bu kadar genç yaşta bir süperlik takımında bu kadar fazla amaç oynamazdı. Fenerbahçe'de 1,5 milyon euro bonservis verdi. Yani genç bir kaleciye çok verilecek bir bonservis değil aslında şu durumdan. Fenerbahçe demek ki gerçekten Altay'a güveniyor. Yani Berke'de olduğu gibi olmaması lazım. Altay'a biraz ilk 11'de güvenilmesi lazım en azından. Çünkü e, yani bu oyuncuları yani Berke'ye aldın oynatmadın, Altay'a aldın oynatmadın bu şekilde yürümez. Yani bu genç oyunculara karşı da ileride bir güven kaybı olacak çünkü bu şekilde. Hani Barış Alıcı örneği de var. Perde örneği de var. E, Altay Bayındır'la en azından Fenerbahçe'nin sezona başlaması lazım. Ha, olur olmaz. Orası ayrı ama ben e, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'de olabileceğini düşünüyorum. Yani Altay Bayındır gerçekten özel bir potansiyel, karakteri de en, yani gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla e, liderlik özelliği olan ve olgun bir oyuncuya benziyor ki ben hani ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamayı da çok beğendim. Ankara Gücü'ne 3 paragraflık falan bir teşekkür yazısı yazmış. Yazmış. E, öyle. Orkun sen ne düşünüyorsun?
2: Vallahi şu an Fenerbahçe'nin kaleci sayısı Galatasaray'ın orta saha rotasyonundan daha kalabalık. Daha fazla oyuncu var orada. Ee, yani kadroyu çok şişirdiler öncelikle. Yani bu Altay ayda olsa başka X bir kaleci de olsa yani şu an aynı anda 6 kaleci istihdam etmek büyük bir sorun. Altay'ın potansiyeli var. Ee, çok genç yaşlı, çok zor şartlarda olan bir kulüpte de, hani kaptanlık da yaptı. Takımı ligde de tuttu. Ee, çok özel bir potansiyel zaten. Hem hani fiziğiyle. Fiziğinden beklenmeyecek derecede de, e, çevik bir kaleci. E, kendini de zamanla geliştirecektir. Yani 22 yaş bir kaleci için yani standart bir orta için 18 yaş gibi bir yaş açıkçası oynadıkça da çok daha kendine gelecek. Ama e, ben az kaleci olacağını düşünüyorum. Yani normal şartlarda şu Fenerbahçe'deki bütün kalecilerden daha üst seviyede. Harun'dan da, Volkan'dan da, işte diğerlerinden de çok daha yukarıda. Altay. E, ama buradaki tek sorun fiyatı da değil. 1,5 milyon euro 22 yaşında potansiyelli bir kaleci için iyi bir rakam kesinlikle. Ama buradaki tek sorun kadronun daraltılmadan altı alınması bence. Çünkü kontrat yenilecektir muhtemelen. Volkan her zaman orada bekliyor olacak. İşte Harun arkada olacak. İşte Berke sorunu Berken olacak. Kalırsa ki o da kiraya gider muhtemelen. Altı yani ayın kafasını bunlar karıştırabilir belki. Ee, özellikle baskının üst düzey olduğu bir sezonda e, kalecinin özellikle genç bir kalecinin kafasının çok rahat olması gerekiyor her şeyden önce. O yüzden de 6 e, eğer oynayacaksa hazırlık maçlarında zaten bunu görürüz az kaleci olarak. Ama o kaleci e, departmanının çok küçültülmesi lazım. Yani en az 3 kaleciyi bir hafta içinde yani bir yerlere vermesi lazım Fenerbahçe'nin ki taşlar biraz yerine otursun. Ya
0: şöyle olacak bence zaten hani Kameni'yi saymıyorum çünkü ile ilgili yapılabilecek bir şey yok. 2 milyon euro maaş veriyorsun ve Kameni'yi elden çıkaramıyorsun o maaşı verirken ee, Volkan Demirel sözleşme yenilediğinde büyük ihtimalle 3. kaleci olmayı kabul ederek gelecek. Çünkü hani Volkan Demirel'in şu an ben yedek kaleci olabilecek form durumunda olduğunu da düşünmüyorum. 3. kaleci olacak yani sadece takımında bir kaptan figürü olarak kalacak Fenerbahçe'de bir sene daha öyle düşünüyorum. Çünkü sanırım Ersun Volkan'ın arka planda çözdüğü sorunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Belki de kiralanmalı ama çok doğru bir takıma kiralanmalı. Yani gidip mesela Vedat Muruç transferine karşılık Rize Spor'a kiralanacak diyorlar. Bence Rize Spor'a kiralanmamalı kesinlikle. Orada ligin en formda kalecilerinden biri Gökhan Akkan var. Onun arkasına kiralamak Belki'yi biraz harcamak olur. Daha doğru bir takıma Ankara gücü olabilir şu anda. işte Altay'ı verdiler Fenerbahçe'ye. Eğer orası da olmazsa birinci lige bile kiralanabilir. Yani önemli olan Berke'nin bir şekilde oynamaya devam etmesi. Onun dışında da Fenerbahçe'nin kalecilik departmanıyla ilgili söyleyeceğim. Başka da bir şey yok zaten. Var mı bu konuyla ilgili eklemek istediği bir şey olan?
1: Ya şeyden Berke'den çok daha hazır bir kaleci Altay. O yüzden yani direkt birinci kaleci olarak başlayacaktır ama işte Orkun'un dediği gibi çok baskılı bir sezon olacak ve bence mutlaka bir yerde Harun'a verecek kaleyi. Bana öyle geliyor.
2: Sonra Harun da Volkan'a verecek. Sonra <gülüyor> Volkan'a, Volkan'a gelmiyor. Verecek. Abi daha Galatasaray maçı var içeride. Daha. Efendim? İçeride Galatasaray maçı olacak daha. Aa. O zaman Volkan tabii ki geçecek kareye. Bir sakkat ceza Volkan yedek kulübesinde temsil
0: eder ya şeyi. Kendi <gülüyor> imajını. Ee, şey, ya bilmiyorum Altay... Ya özel bir potansiyel ama değil, Fenerbahçe zor bir kulüp. Yani Fenerbahçe'de hani top tutmayı unutmuştu geçen sene bir dönem. Harun, Harun Tekin ciddi manada ilk yarıda bir ara kalecilik yapmayı unutmuştu Fenerbahçe'de. Altay umarım böyle bir süreçten geçmez. Çünkü Fenerbahçe'deki baskı e, yani Ankara kücündeki baskıya benzemiyor tabii. E, mentor olarak umarım güçlü bir oyuncudur Altay.
1: Öyleyse büyük kaleci olur zaten.
0: Aynen öyle. E, o zaman yavaştan günün bombasına geçelim. Yani son birkaç gündür zaten belliydi Fenerbahçe'ye geleceğim ama e, Vedat Nuriş transferi bugün resmi olarak açıklandı. E, i̇şin iki boyutu var. Bir e, Fenerbahçe ile arasındaki transfer rekabeti boyutu ikinci boyutta teknik boyutu. Saha içindeki boyutu. Biz ikinci boyutundan başlayalım konuşmaya. E, Orkun sen Vedat için Fenerbahçe'ye e, saha içinde neler katacağını düşünüyorsun? Faydalı olacağını musun?
2: Ee, ya Vedat Muric ligde her takıma faydalı olur. Yani çünkü oyun yapısı itibariyle lige çok uygun. Hani 1.94 boyu var. Fizikli, kafaya çıkıyor, top saklıyor. Çok hızlı değil ama o yani oyun rakip sahayı yıktığınız anlarda zaten yani size faydalı olacak bir forvet. Aynen. Bir de çok hızlı değil ee, ama çok ağır da bir oyuncu değil. Aynen yani. ya yani orta evet, karar arkadaşlar. Yani Onun üzerinden 5'lik, 6'lıktır belki o anlamda da. Yani Moriç muhtemelen Fenerbahçe'nin az santriforu olacaktır. Yani bu kadar tantanayla ve fena olmayan da bir maliyetle geldikten sonra ben Moriç'in de önüne bir forvet alacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Moriç hani Galatasaray'a şımarık. geldi. Anlayamadım. Şımarıklık olur diyorum. E, Moriç'in önüne tekrar aynı forvet alacağını. Moriç'i de düşürür aşağı. Şimdi Moriç sonuçta baskı var ama sonuçta bir ritimle geliyor. Çok büyük bir destekle geliyor. O desteği sonucunda da saha olması gerekiyor. E, Kuruze ile nasıl bir ortaklık kuracak? Hani 4-4-2'ye kayan, 4-4-1-1'e kayan bir oyun e, olacak mı Fenerbahçe'de? O i̇kisinin kuracağı ortaklığın ben ikisinin toplamda bir yani 30 gol atacaklarını düşünüyorum Moritz ile Kuruze'nin. Ama işte kenarlarda nasıl oyuncuları tercih edecekler? İşte Rocha gezle, Moses, o ikili mi? Arsenal'un e, istediği ikili mi? Yoksa Ersun Yanal'ın kafasında tekrardan bir işte Solkite ve bu üçlüsü mü var? Hani o tarz bir üçlüyü mü tekrar yakalamak istiyor? Nasıl bir oyun oynayacak? Bilmiyorum. Yani Muriç'in de geçen seneki performansını biliyoruz. Hani ilk yarı hemen hemen yoktu. Ama işte ikinci yarı Okan Buruk onu doğru kullandı mesela. Ee, o yüzden hani Muriç'te nasıl kullanıldığına göre aynı sezon içinde de farklı performanslar verebilen bir oyuncu. Ee, Rize çok açık oynadı ikinci yarı. Ve bunun sonucunda da Muriç... Ee, hızlı iyi kapalan hızlı çıkan takımda iyi sonuç verdi top saklama özelliğiyle. Fenerbahçe'de de etkili olacaktır diye düşünüyorum. En azından hani solda dolardan Silimani'lerden Freylerden sonra yani bir forvet etkisi yaratacaktır. Ama bu bu kadar tantanaya değecek bir etkimi onu kadronun geri kalanı şekillendikten sonra göreceğiz. Çünkü şişiyor kadro. Ersun Yanal bunlardan nasıl bir malzeme çıkartacak? Murit çünkü bireysel olarak çok şey değiştirecek bir oyuncu değil, daha çok takımın şekillendirdiği bir oyuncu. O yüzden onun için biraz daha beklemek lazım. E,
0: doğru diyorsun abi, güzel konuştun.
2: E, Vedat
0: Murit bence de e, yani ben de fayda olacağını düşünüyorum. Vedat Murit'in hani lükte Galatasaray'da gitsa fayda olurdu, Beşiktaş'a da gitsa fayda olurdu. Vedat Murit bence bu ligde her takıma e, faydalı olabilecek bir oyuncu. E, ben Vedat Murit transferinde beni umutlandıran nokta ee, Kuruze ile uyum sağlayabileceklerini düşünüyor olmam çünkü e, Vedat Muriç bence en göze batan özelliği geçen sene Atıf'la Amino Umar'la o yakaladığı pas trafiğiydi. Yani Samudu'ya dahil, dahil edebiliriz buna. O pas trafiğinde sırtmıyordu Yani uzun boylu bir oyuncu olmasına rağmen e, ayakları gayet iyi çalışıyordu o pas trafiğinde ve bu pas trafiğine eğer e, Kuruze ile geleceği söyleniyor Rodri gezle Moses girebilirse yine oraya dacık oturacaktır yani Vedat Muruş transferinden kendi adıma memnunum Maliyet daha az olabilir miydi evet olabilirdi yani Mayıs ayında bitebilirdi bu transfer daha ucuza çünkü hani orada Fenerbahçe yönetiminin bir aksaklığından dolayı tekrar bu transfer bu kadar uzadı diyebiliyorum onun dışında Vedat Muruş'ta aslında şöyle bir durum var çok da konuşulmayan bir durum Vedat Muruş şu an 24 yaşında ve Euro 2022'de Kosova ile konusunda ciddi bir şansı var çünkü Kosova e, bu Uluslar Ligi'nde D grubundan muhtemelen playoff oynayacak şeyde, Avrupa Şampiyonası elemelerinden sonra. Ve o elemelerde e, Kosova'ya orada rakip olabilecek bir takım yok. Kosova muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nda olacak bana göre %70-80 ihtimalle. E, Vedat Muric orada eğer Avrupa Şampiyonası'nda da fena bir performans göstermezse Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i iyi bir bedelle satma ihtimali de var. Hani ben bu bunu da Vedat Muric transfer olduğunda düşündüm açıkçası bugün. Ee, onun dışında yani bilmiyorum. Biraz da saygına diyelim abi. Sen ne düşünüyorsun?
1: E, Fenerbahçe için faydalı bir transfer olacak bence de. Özellikle Max Kruze'nin e, talep ettiği forvet tipine uyan bir oyuncu. E, Max Kruze'nin etkinliğini artırabilmesi için tabelayı artırabilmesi için e, önündeki forvetin stoperleri sağa sola götürmesi lazım. E, Vedat Muric de bu işi çok iyi yapan bir adam. Her ikisi de farklı farklı mevkilerde birbirine benzer oyuncular aslında. Yani her ikisi de hücum bölgesinde İki taç çizgisi arasında gidip gelmeyi ve hücum bölgesinin her tarafında bulunmayı seviyorlar. O yüzden hani Orkun dedi ya 30 gol yaparlar toplam. Çok büyük ihtimalle bu gollerin çok büyük bir kısmında da birbirlerine asist yapacaklardır. Yani biz hani için sağ kenar açıldığı ve içerideki Kruze'yi golle buluşturduğu çok pozisyon izleriz bence. Ee, bir de önümüzdeki sezon yani bundan çok emin değilim ama önümüzdeki sezon yerli sayılacağına dair kural değişince öyle bir durum varmış galiba eğer yerli bir forvet statüsünde oynarsa Vedat Muriç ligin en değerli oyuncusu haline gelebilir. Bu yüzden değerli bir parça olacaktır Fenerbahçe için. Onun dışında yani ekleyeceğim ekstra bir şey yok benim de. Peki bu Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yani gerilim her sene bir şey çıkıyor. Geçen sene Emre
0: Akbaba transferi vardı. Bu sene Vedat Muriç oldu. Saygın bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu gerilim neden bu kadar yükseliyor sürekli?
1: Ya son derece lüzumsuz hani Vedat Muriç evet değerli bir oyuncu kesinlikle ama dünyanın en iyi forveti de değil. Dünyanın yani bir tek Vedat Muriç yok dünyada. Hani iki takımın birden böylesine bir savaşa girmeleri geçen sezon Emrak Baba'da da olmuştu bu. Çok anlamlı değil. Fenerbahçe sezon bittikten hemen sonra benim de bildiğim kadarıyla Vedat Muriç ile bir anlaşma noktasına gelmişti. Daha sonra Duraksız'da transfer Galatasaray devreye girdi. Geçen sezonda hani Emrah Galatasaray Durumu bilinirken Fenerbahçe devreye girmişti ve Galatasaray almak durumunda kalmıştı oyuncuyu ve köşeye sıkışmıştı daha sonra. Yani bir bir nevi tırnak içinde bir sidik yarışı var iki takım arasında maalesef ve bu sanki deniz sürücü transferlerine de devam edecek gibi duruyor. Yani hoş bir şey değil. Artık bu kulüplerin biraz açılmaları lazım çünkü yani Sharp kuruna zaan dolu başkanları da bunu fırsat bilip işte her gün televizyonlara çıkıp. İşte yok beğenmedim, işte be, kafamızdaki teklifler gelmedi vesaire diye e, ya koca koca takımları 110 yıllık çınarlarla bir nevi onları parmağında oynatıyor. Pek hoş bir şey değil bu açıkçası. O yüzden bir şekilde artık kulüpler arasında bir orta yol bulunmalı en azından yerel rekabetteki transferler içerisinde. E, yani futbol düzenine yakışan bir süreç oldu aslında bu Türkiye'deki ama yani çok mana, manalı değildi açıkçası. Ve Galatasaray'ın almaması şu açıdan faydalı oldu bence. Yine köşeye sıkışacaktı Galatasaray. Geçen sezon Emrak Baba'yı almak zorunda kaldı. Çok büyük bir baskıyla fiyatı artırmak zorunda kaldı ve aldı. Daha sonra Gomis'i sattı ve forvet transferi yapamadı. Şampiyonlar Ligi'nin çöpe atmış olduğu olunca, Eğer böyle bir transfer gerçekleşseydi zaten Luyendama'dan ötürü eksi 5 ile başlayacağı sezonda eksi 9'a gelecekti. Cagni'nin e, durumu belli değil halen ve... Orta sahadaki değişikliği yapma şansı çok azalacaktı. Ee, yani o yüzden bir yerde seçilmesi doğru oldu Galatasaray'ın. Yani devam ettirmemesi doğruydu ama hani bir noktaya kadar da artık kabak tadı vermişti iş. Yani umarım deniz sürüşte de benzer bir şey olmaz. Ama olacak gibi duruyor açıkçası. Bence de olacak gibi duruyor. Ya bir de aslında bu taraftarların bu
0: kadar gerilmesine sebep olan abi e, ülkede birkaç tane muhabir var. E, bazıları Kesinlikle, Fenerbahçe, evet. bazı, bazıları Galatasaray'lı ve bu insanlar. Taraftarlardan daha taraflı oldukları için, taraftarlardan daha fazla taraftar gibi davrandıkları için insanlara inanılmaz geliyorlar. Yani şu an Fenerbahçe ile Galatasaray niye bu kadar Vedat Murus transferinde gerildiği taraftarlar? Bence muhabirlerin etkisi çok yüksek. Şimdi çok isimle, isimlerini vermek istemiyorum. Ama yani bu konuda da bence taraftarların hani güvendikleri isimleri iyi seçmesi gerekiyor. Daha makul insanları dinlemek lazım.
1: Abi bir de yani taraftarların birbirine laf sokması, şakalar yapması falan son derece normal. Yöneticiler bazında Bunlar bir şey. Bunlar olacak ama muhabirlerin bu işe girmemesi gerekiyor. Orada bir galip yok çünkü. Sen haberi veriyorsun. Yani atlatmaya çalışıyorsun birini. Hani verdin haberi tamam seninkiye doğru çıktı veya onunki yanlış çıktı. Burada bir rekabete girilmesi falan doğru değil yani muhabirler bazında. O yüzden haklısın. Biraz gerilimi tırmandıran da bu aslında.
0: Aynen öyle. Ee, Orkun sen de düşünüyorsun bu konuyla ilgili Vedat Muriç transferinin bu sürecin yürüme şekli seni de rahatsız etmiştir eminim.
2: Ya çok rahatsız etti. Şimdi nereye baksan Vedat Muriç görüyorum. Yani internete gidiyorum Vedat Muriç, Televizyonu açıyorum Vedat Muriç. Ben yani zannettim ki böyle hani Avrupa'dan işte Güney Amerika'dan falan çok böyle güzel bir yıldız bir forvet geliyor. Onun için kapışıyor iki kulüp. Vedat Muriç hani kontratının bitimine bir yıl kalmış. Oynadığı en büyük kulüp Gençler Birliği olan de yarım dönem parlamış, bir sonraki sene ne vereceği bilinmeyen bir oyuncu ve hala bir kapalı kutu. Kapalı kutu diyorum çünkü ligde fırtınalar estiren nice futbolcuların Anadolu takımlarındayken büyük dereye geldiğinde, bir klasman yukarı çıktığında sudan çıkmış balığa döndüğünü hepimiz gördük. Şimdi Vedat Muriç transferinin netleşmesinin bir kere yani, en güzel tarafı. Hı, e, en Hasan, net örneği nedir herhalde şu anda en son. Evet. Cagney'e gelene kadar neleri var? En sınıf yani, yani, yani bu sene olduğu için söylüyorum. Cagney'de şöyle bir durum oldu. Yani yarım dönemde öyle ya da böyle 10 gol atan oyuncu kötü değildir ama 13 milyon euro mudur O biraz bol servisin altında kaldı Cagney. Yani 13 değil de mesela 4 milyon euroya alsaydı o zaman kimse bir şey demezdi diye düşünüyorum. Yani 4-5 alsaydı maksimum. O zaman bu kadar tepki olmazdı. Ona tepki şundan kaynaklandı. Yönetimin elinde bir bütçe vardı. Alacak kimseyi bulamayıp hani son gün parayı bastılar. Yani ona biraz şey yönetime olan tepki Jackney'e kaydı. Jacky de buna tabii sonra tüy dikince hani ateşe benzin döktü yine bir. O biraz karıştı oldu? Ee, bu Muriç transferinin bitmesinin en güzel tarafı artık Hasan Kartal'ı uzun bir süre ekranlarda görmeyecek olmamız. Ee, belki seneye içerideki bir maçtan sonra yine hakemi ölüm etiklidebilir yine belki o zaman görebiliriz ama en azından şimdi kendisini uzun süre görmeyeceğimiz için çok mutluyum kendisini görmeyecek kanalı değiştiriyordum zaten. Ee, ben
0: gör- senin katilin yüzünü bilmiyorum ya.
2: Görmez zaten ya yani yüzünü görme sesini duyma böyle bir insan değil zaten. Ee, yani şöyle ki. Şimdi Moriç transferinin normalde ilk başta Fenerbahçe istekliydi zaten. Hani de Nisan ayına dayanan bir ilgisi var Fenerbahçe'nin. E hatta hani çok daha uygun bedeller işte zaten bir yıl kalmış sözleşmesinin. Bir milyon euro, bir buçuk milyon euro belki buralara bitebilecek bir oyuncuydu. Zaten hani Rize başkanıyla hani Fenerbahçe'nin de ilişkileri hani yakın, Ali Koç vesaire. Hani çok rahat bitecek bir transferdi. Ama sonra orada bir yavaşlama oluyor Fenerbahçe cephesinde. Sonra daha devreye giriyor. Ee, Galatasaray'ın ilk teklif oyuncu 10... 10...
0: e, Şöyle bir şey var Bu Vedat Muruş'un transferi Haluk Canatar Galatasaray'ı devreye sokuyor
2: Bu Haluk o... Canatar e, Denen Arkadaş da devre arasında Serdar Aziz için Arabistan'dan 5 milyon Euro teklif var demesine rağmen Oyuncu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor deyip Oyuncuyu bedelsiz Fenerbahçe'ye götüren Menajer aynı zamanda hani Galatasaray yönetimi hangi aklı hizmet Haluk Canatar'la iş yaptı Onu da anlamadım ee, sonra Galatasaray'ın ilgisi oluyor. Hatta Fenerbahçe'nin ilk önerdiği rakamın oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro olduğu. Galatasaray'ın da bunun üstüne çıkıp 2.2 milyon euro verdiği. E, Şampiyonlar Ligi faktörüyle birlikte de hani ib- oyuncunun ibrisinin Galatasaray'dan yana döndüğünü burada anlıyoruz. Ama sonradan Fenerbahçe teklifini yükseltti. Sanırım Galatasaray teklifi seviyesine getirdiler. Hani biz rakamları tam açıklamadıkları için net bilmiyoruz ama hani 2.2'ye çıktığına ilişkin bilgiler vardı. Ee, çok geldiğiyle gittiği hiç gerek olmayan bir transfer savaşı oldu bu ama çok savaş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray teklifini verdi, bir yere kadar çıktı, bir yerden sonra çıkmadı. Hasan Kartal da bunu kaşır gibi, işte bu rakamlara Vedat yok, bu rakamları veriyorlarsa işte Vedat'ı unutsunlar gibi, yani böyle biraz tahrik edici açıklamalar da yaptı ama Galatasaray'dan kimse de kalkıp bir cevap vermedi. İşte ondan sonra da daha çok işte Komoy'u, Ali Koç, Semih Özsoy falan bir bastırarak şartları da iyileştirerek e, Hasan Kartan çıkamasına göre 5 milyon euro civarı bir para kazanacağız dedi. Artı da işte 4 tane de oyuncu şeklinde. E, bu şekilde bir anlaşma oldu. Şimdi burada işi alevlendiren iki unsur var. Birincisi Yusuf Günay'ın bu e, kuruş değil duruş tweeti. Şimdi bu çok saçma bu çok Alaturka bir davranış. Hiçbir yönetici bu şekilde toplara girmemeli, taraftarı oynamamalı. Çünkü geçen seneki Emlak Baba gibi olacak zannettiler ama Muriç aslında hani Fenerbahçe sempatizanı bir adam zaten. Kosova Fenerbahçeler Derneği'nin de üyeymiş galiba. Yani Fenerbahçe sempatisi olan bir adam çok profesyonel bir dünyada her şey olabiliyor. Ee, ve siz bu adam için kalkıp böyle atıyorsunuz. tweet atıyorsunuz. E, ondan sonra da tabii ki iptal geriliyor bu bir. İkincisi Ultrasların aslanın. Rize'de bir aslan var. O ne abi ya? Her yerde bir aslan var, orada aslan var, Suba, subayiliği mi bu? Ne yani her yerde bir aslan var, orada bir kanarya var, şu bir şey var. Bunlara hiç gerek evet. yok. Emrah babada dediniz. Emrah babanın çünkü çok genç yaşta stat önünde çekilmiş formalı fotoğrafı var. Adam tribünden geliyor. O ayrı, o nadir bir örnek. Ama sen kalkıp bunu Muriç'e ona buna şuna uyarlarsa tam denay yerde de sempatikti bu. Havaalanında yattı gelemedi falan. 20 yaşında Belçikalı bir çocuk. Bir duygusal bağ kurdun ama Muriç'le bunun alakası yok. Muriç'e Galatasaray'ın çok ihtiyacı da yok. O ihtiyacı olmasına rağmen ya yani 3.75 milyon euroya kadar çıkmış. Sonraki satıştan da %20 paya kadar çıkmış. Bir oyuncu hani ilgi gelmedi Galatasaray'a ben öyle düşünüyorum. O paralara çok daha iyisini bulabilirsin. Hani Balkanlar Vedat Muriç kaynıyor. Mur- Muriç'in tek farkı Türkiye'de biraz denenip iş yaptığının görülmüş olması bana göre. Of, o o formatlı oyuncu bulursun. Yani çok gereksiz, çok suni bir savaş. Ayrıca senin dediğine de katılıyorum. İşte bu adını almak istemediğim bazı muhabirimsiler, bu troller. E, ortalığı çok kaşıyorlar ve insanların başına bir şey gelirse, bu iki grup birbirine girerse sorumlusu yöneticilerden de öte bu kraldan çok kralcı e, bu troll bozuntularıdır. Yani onları da yavaş yavaş piyasadan silinmeleri lazım artık. Yani ipe sapa gelmez şeyler söylüyorlar. insanları çok fazla tahrik ediyorlar. Sonra da böyle garabetlerle uğraşıyoruz yani.
0: Aynen öyle. Ya bunun çıkış noktası bir kanal vardı. Şimdi kanalın adını zikretmek de istemiyorum. Yani her şey aslında çoğu muhabbet o kanalda dönüyor abi. Oradan yayılıyor Twitter'a falan filan her yere oradan yayılıyor.
2: Abi adını anmak istemediğim bir tane var orada. Sakallı. Ge- ge- yani bir iki gün önce diyordu ki yani Fenerbahçe'de oynamak istemeyen bir oyuncuyu ben Feribahçede görmek istemem diyordu. Bugün videosunu gördüm. Ha diye böyle bir bayağı uzun zaman bir kaka giriyor falan.
0: <gülüyor> ben de ya, gördüm. O çok
2: itici. Ya arkadaşım, hadi hadi işine ya. Hadi işine yani. Abi boş boş işler ya.
0: Ee, bu arada e, iki tane sorumuz var bugün. Onları da şey yapalım, atlamayalım. E, Feribahçeye konuşuyorken e, Anıl sormuş. Ee, bağ yeni katılan bir arkadaşımız dün katıldı. Ona da buradan tekrardan hoş geldin diyelim. Ee, Fenerbahçe'nin ne tip orta saha oyuncularına ihtiyacı var demiş. Aslında şu an Fenerbahçe'nin yeterince orta saha oyuncusu var Anıl. Ama e, benim ilk tercihim Fenerbahçe'de şu anda net bir, am, net bir altı numara olur. Yani böyle ön libero kesici değil de e, orta sahada savunma yönünü de iyi yapabilen ama ayağı da aynı zamanda top yapabilen Mahmut Tekdemir benim şu an Fenerbahçe için istediğim en iyi oyuncu, en net oyuncu. Böyle bir orta saha, yani Mahmut Tekdemir derim ben yani tipten çok. O tip, Mahmut Tekdemir tipi oyunculara Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Orada net alt numara açını kapatacak bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Siz ne diyorsunuz?
1: Ya 8'e de lazım bence. Fenerbahçe'nin orta sahasını yeniden kurması lazım. Çok oyuncu var orada ama ideal bir ikili çıkması pek mümkün değil. Bir de kurulsa topu götürmeniz gereken bir forvet arkası oyuncusu. O yüzden de ya pasla ya da driplinkle. Hani NDI ismi konuşuluyor. Bence çok doğru isim değil ama. Hani o profil Ozan bir oyuncu olabilir. Nasıl? Ozan var ya. Fenerbahçe. E, Ozan
0: hiçbir, hiçbir zaman hak ettiği değeri görmedi. Fenerbahçe taraftarından ama ben bu sene. E, Ozan'dan bir beklentim var. Kendisinin de bu sene istekli olduğu söylüyor. Yani Ozan Tufan. Bence Fenerbahçe'nin
1: geliştirebileceği bir oyuncu. Ya buna katılıyorum ama. Hani öyle bir sezon ki bu. Ozan Tufan'la oynamak çok büyük risk olur. Birinci oyuncu olarak, A plan oyuncusu olarak.
0: Ozan var, Tolgay var, Emre Belezoğlu var. Hani e, tekrar bir 8 numara daha da çok çok çişecek yani kadroya.
1: Bana öyle geliyor
0: yani. Tekrar bir Badoienda'ya gerek yok mesela. Hani çok fark yaratacak bir isim Tabii. olsa tamam okey bat- hani Endia'ya gerek,
1: bat- bat- gerek yok bence. Ya şimdi Fenerbahçe hücum dörtlüsüyle savunma dörtlüsünü Kolerov'da geliyorsa iyi kötü kurmuş gibi görünüyor. Ama iki tarafta bence şampiyonla oynatacak ekipler. Yani şampiyon yapacak oyuncular değil bunlar. Fenerbahçe'nin o yüzden bence orta saha merkezine şampiyon yapacak oyuncular bulması gerekiyor. Lider karakterli. Yani Emre Belezoğlu'nun 5 yıl önceki halini bulabiliyorsa, hani 25 yaşındaki haline gitmeye gerek yok. 34 yaşındaki Emre Belezoğlu'nu bulabiliyorsa bile bu büyük bir çağr olur Fenerbahçe için. Bence orada bir yenilemeye gitmeleri lazım. Ama dediğin gibi inanılmaz bir şişiklik var. En... Şişmiş bölgesi. Kale ve orta saha zaten Fenerbahçe kadrosunun şu anda. Ya oradaki planlamayı doğru yapmaları gerekiyor. Bence ama orta sahada eğer eldekilerle bir şey çıkarılıma giderlerse ya bilmiyorum yani bunun sonu pek iyi bir yere gitmez bence. Orta sahasının yenilemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani e, bunun
0: hani net kararını Ersun Yanalı'nın vermesi gerekiyor. Çünkü oyuncularla antrenman yapan şu anda o. Tolga'yın durumunu, Ozan'ın durumunu nasıl görüyor bilmiyorum. Hazırlık, maçında, hazırlık maçlarında da tekrar göreceğiz. Ama güveniyorsa abi Oynasın çünkü ben bu şeyden çok sıkıldım artık Fenerbahçe'de. Yani o Fenerbahçe'nin de oyuncusu değil. Vedat Fenerbahçe'nin az santraforu değil. Altay Fenerbahçe'nin az kalecisi değil. Hani ki, kim o zaman Fenerbahçe'nin oyuncusu onu anlamıyorum. Yani Fenerbahçe'de e, Vedat'tan önce şeyler mi oynuyordu sürekli? E, Suarezler, Kavani'ler mi oynuyordu? Yani hep bir şımarıklı durum var. Hiç kimseyi beğenmeme durumu var. Yani Fenerbahçe'nin biraz artık e, elindeki oyuncuları da bu kadar değerini kaybetmemesi gerekiyor. Eminim şu an Fenerbahçe Badu alsa ee, bir devre sonra şey olacak Hani iyi bir 8 lazım Badu Fenerbahçe'nin topçu değil olacak sürekli bir eldekini tüketme durumu var
1: yani Fenerbahçe'nin artık bu eldeki tüketme durumundan bu eldekini geliştirmeyi biraz öğrenmesi lazım diye düşünüyorum ben ya Badu Endiay'ı alacaksa zaten almasın hani öyle bir oyuncu evet. gelecekse gelmesin zaten eldekileri kullansın ama bence seviyenin biraz artması gerekiyor orada yine de
0: olabilir evet İrfan İlk, konuşuluyordu imkan bir imkan ara parsı, o çok şey yok yani, İrfan haberi çıkmıyor şu
2: anda bir ara konuşuluyordu ya şu Fenerbahçe orta sahasından çıkacak en optimum çözümü ben size söyleyeyim. Ersun Yunan zaten tempolu bir oyun oynayacaktır. Altı numarada Jailson'u oraya monte edip hani onun işte çabukluğundan işte topa göre işte oradaki diğer oyunculara göre biraz daha seri olmasından yararlanmalı bence. Onun önüne de işte iki tane sekiz numaralı ki hatta iki sekiz doğmayacaktır çünkü Kuruze'de var. Hani sonun yanına da artık gelecek oyuncu kimse. Belki daha alt, da o kastik yapı- Emre oynasın. 30 dakikada Ozan veya Tolga oynasın bence. Yani ayrıca hiçbir hani mutlak şampiyonluk beklediğim bir sezonda Ozan'la Tolga'ya güvenip de hani hiçbir şekilde yola çıkamazsın. Yani bence Ersun Yanalı da mümkün mertebe onlara mecbur kalmamak için bence hala oyuncu istiyor oraya. Çünkü Emre 40 yaşında. Ozan'la aydan ne alacağını, seni nerede yarı yolda bırakacaklarını bilmiyorsun. E, Jason, son soru işareti Zayt bilinmiyor. Kulüze gelmiş ama işte arkadan desteklemek için de hani yine işte Endia'ya deniyor mesela. Ligde oynamış, öyle böyle şampiyonluğa katkı vermiş bir oyuncu. Yani o yapının içinde yer almış bir oyuncu, dinamik bir oyuncu vesaire. E, iç sağ oyunlarında etkili olabiliyor özellikle. Ya bu Buna yöneliyor herhalde diye düşünüyorum. ya yani Mümkün olunca Ozan, Tolgay vesaire onlara mecbur kalmak istemiyor Ersin genel bence. Bilmiyorum
0: yani Jason satılacağı söyleniyor bu arada. Jeyson hani Jason dış bekleniyor
2: sanırım. Zaten o bir... kadrodan minimum 3 kişi gitmeli orta sahadan da işte Elif gitse, Jason gitse bir üçüncü daha evet. gitmeli bence. Zayt da o gidecekler kervanına katılabilir.
0: Fırat da bir soru sormuş Fırat'ın sorusunu zaten cevapladık. Hani Kuruse ile e, Vedat'ın uyumunu sormuş nasıl olur diye. E, Veda- yani onu konuştuk zaten. Vedat sizce 11 için mi alındı diye sormuş. ya Bence 11 için alındı Vedat. Yani Vedat'ın üstüne bir santrafor alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin çok büyük bir fırsat transferi gelmezse.
2: İlk başta 11 için değilse bile şimdi kesin 11 için. Şartlar oraya getirdi
0: Yani ya bir de e, zaten hani yedek... Santurk için Vedat Muruş bu kadar para vermeye gerek yok. Öyle bir şey yapıldıysa ben çok ağır eleştiririm. Hani Vedat Muruş'un önüne bir tane olacaksın alacaksın 5 milyon euro'yu Vedat Muruş alacaksın hem Vedat Muruş'un önünü keseceksin hem de büyük para harcayacaksın. Çok saçma olur yani ben bunu ağır eleştiririm Vedat'ın üstüne tekrar büyük ma- maliyetli bir Santurk alınrsa. Ee, o zaman yavaştan e, Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da biraz durgun bu ara transfer durumu tek ismi geçen bir oyuncu var. O da Beşiktaş'tan tanıdığımız Vincent Abubakar. Saygın, Vincent Abubakar'ın geçtiğimiz dönemde ciddi bir sakatlığı oldu. Hani iyileşti tekrar, antrenman şeye döndü. Antrenmanlara döndü, antrenmanlara başladı Porto'yla. Porto'nun da geçen hafta biliyorsundur büyük ihtimalle Spartak Moskova'dan Zéluís transfer ettiler forvet ve şu an Musa Marega ve Zéluís'in arkasında görünüyor Abubakar. Porto resmi hesabından böyle Abubakar'la ilgili bir paylaşım falan yaptı. Ama bence onu büyük ihtimalle hani biraz toks satıcıyı oynamak için yapıyorlar Galatasaray'a veya diğer kulüplere karşı. Sen Abubakar transferinin gerçekleşme ihtimalini ne görüyorsun?
1: Ya ben çok zannetmiyorum transferin gerçekleşebileceğini. Hasan Şaş zaten birkaç açıklama yaptı da hani ne kadar doğrudur bilemem. Hani Abubakar, Falcao, Diego Costa vesaire gibi isimleri yalanladı ama yani Mutlaka bir ilgi var Hani bir yoklamıştır Galatasaray onu. Beşiktaş'ın doktoru Sarper Çetinkaya'ydı galiba Dizlerinin patlak olduğunu söylüyordu Abibakar'ın. Beşiktaş'tan giderken Hani ne derece doğrudur ondan çok emin değilim Ama oyuncunun sakatlık geçmişi biraz Şüphe uyandırıyor Çünkü ciddi bir maliyetle de gelecektir Galatasaray'a muhtemelen kiralık Artı satın alma opsiyonuyla gelecektir Gelme durumu olursa Porto galiba direkt satmak istiyor Sıkıntı orada zaten yani Galatasaray'ın şu anda bir Cagney açması var. Önce bunu çözmesi gerekiyor. Eğer Cagney'i satamazsa Galatasaray... Ya bütün planları değişecek mecburen. Çünkü e, hani oyuncu satmadan gitme şansı yok. Çünkü zaten Luyendama'yı alacağı için de başlıyor işe. Orta sahaya Banega ismi konuşuluyor. E, başka isimler de var. işte Sevilla'nın bugün önerdiği konuşulan Roque Mesa diye bir oyuncu varmış galiba vesaire. Yani... Hani Cagne gitmezse mecburen Belhanda'yı satmak zorunda kalacak veya Feguli'yi satmak zorunda kalacak. Böyle olunca da ilk 11'in bütün dengesi bozulacak. Şu anda Galatasaray için en gerçekçi senaryo bir şekilde Cagne'yi satıp onun yerine bir forvet alıp Fernando gidecekse orta sahaya iki oyuncu transferi kapatmak aslında. Ama işte oradaki açmaz Cagne konusundaki açmaz. Oyuncunun bir takım sıkıntılar çıkarması burada Galatasaray'ın yolunu tıkıyor. O yüzden... Yani Abu Bakar'la alakalı bir gelişme olacaksa da muhtemelen bu Ağustos ayında olacaktır. Yani şu anda Galatasaray'ın ilk 11'e ben çok transfer yapabileceğini zannetmiyorum. Belki Banega ismi denenecektir. İşte Fernando ile Takas konuşuluyor vesaire. Ee, belki o orta sahaya işte Banega ismi gelecektir. Ondan sonra Galatasaray bir sessize alacaktır kendisini. Ağustos sonuna doğru eğer Cagnes satışı gerçekleşirse yeni bir operasyona tekrar başlayacaktır fırsat transferi düşerse. Abubakar, e, sağlıklı bir Abubakar çok faydalı olur şu Galatasaray'a. Yani Fatih Terim'in oyununda hele hele e, işte dediğim gibi Jagna giderse ve Galatasaray Babel, Belhanda, Feghouli üçlüsünü koruyabilirse Abubakar bunlarla beraber çok iyi bir ortaklık kurar ama sakatlık geçmişi soru işareti cidden. O sıkıntı buradaki. Ya benim
0: hani böyle tıp konusundan böyle aman aman anlamam ama e, futbol sakatlıklar konusunda bildiğim hani diz sakatlığı kolay kolay yani iyileşiyor ama kolay yüksedebilen bir sakatlık olduğunu biliyoruz hani ayak kırılmasından ayak kırılmasında da çok daha fazla uzak kalıyorsun sağdan ama geçince geçiyor yani Bit- bitiyor evet. o durum ama dis sakatlığı kolay yüksedebilen bir sakatlık o yüzden e, tehlikeli yani tehlikeli bir durum. Bir de maliyetler
1: maliyetler uçacak bir de o yüzden hani gerçekçi bir hamle mi olur bilemiyorum ama elde bir de
0: Kanye Galatasaray'ın satarken bu kadar zorlanmasının sebeplerinden bir de e, Cagney'e verdiği sözleşme. Yani e, o bonuslarla, yani ben okudum, e, bonuslarla, e, yıllık maliyetlerle falan Cagney'e verdikleri sözleşmeyi şu an Cagney diğer kulüplerde bulamadığı için de biraz sıkıntı çıkarıyor Galatasaray. Yani sözleşme hazırlarken aslında biraz aceleye geldi Cagney. O yüzden büyük ihtimalle çok fazla pazarlık şansı olmadı Galatasaray'ın. Ama o
1: sözleşme şu an Galatasaray'ın başına biraz ekşecek gibi duruyor. Ya bir de şimdi dediğim gibi köşeye sıkışıldığı için ya atıyorum Şimdi bir Arap kulübü geldi 6 milyon euro veriyorum dedi. Hani satmama ihtimalin çok yok mecbursun satmaya bir şekilde. Yani 15 verin diyemezsin 6-7 milyon euro veren kulübe de. O yüzden hani Cagne'nin şeyini ücretini artırmak düşüncesinde olsalar bon servisi kısmak isteyecekler muhtemelen. Artık bu insanlar da hani Arap kulübü de olsa bir şekilde para harcamayı belirli oranda öğrendiler artık hani. Cakney'i hiç izlemediklerini, sadece 30 rakamına baka, 30 sayısına bakarak transfer edeceklerini zannetmiyorum. O yüzden yani burada eli kolu bağlandı Galatasaray'ın cidden. Bu hesapta yoktu muhtemelen. 15'e satarız biz Cakney'i diye girilmişti sezonu ama şu an alt üst oldu hepsi.
0: Aynen ya bir şey duydum. Bu sen de duymuşsundur. Ee, Suudi Arabistan hükümetinin kulüplere son zamanlarda yaptıkları böyle aşırı acamalardan dolayı bir getirdiği bir kısıtlama mı olmuş, artık bir soruşturma bu... mı olmuş? Ee, bu da yani. El Nasr'a gidecekti büyük ihtimalle ne? Onların önünü tıkamış biraz. Orada da karışık bir durum var şu anda. Yani Arap, e, Suudi Arabistan Ligi de şu an biraz karışık sanırım o bakımdan.
1: Bu ee, Arabistan, Orkun. Arabistan <gülüyor> bağlantılarını sağlayan menajerin girişi yasaklandı gibi bir haber okudum ben de. William Davia'nın.
0: William Davia'nın da,
1: aynen. O da sıkıntı yaratabilir eğer öyle bir durum varsa cidden.
0: William Davia bu ara çok ismini duyduğumuz bir menajer oldu. <gülüyor> ee, Orkun ee, sen Abu Bakar transferiyle ilgili ne düşünüyorsun abi? Yani Galatasaray'da görmek isteyeceğin bir santrı formu Abu Bakar. En azından
2: ben sağlıklı olduğunda. Sağlıklı olduğunda kesin görmek isterim. Yani zaten sağlıklı olduğunda mevcut şartlarda Galatasaray'ın alabileceği en iyi forvetlerden bir tanesi Abu Bakar. Yani onun daha üstüne zaten çıkamaz bu şartlarda. Abu Bakar'ı da ancak hani hasarlıyken alabilirsin. Şansını deneyebilirsin. Çünkü hani Abu Bakar sağlıklıyken sakatlanmadan önce işte Beşiktaş'tan gitti. E, ertesi sezonun o başlangıcı, devamı, işte sakatlanana kadar hani çok da az buz servisler konuşulmuyordu. Hatta Beşiktaş'lar yaşta işte 10 milyonu verip alamadık. Adam şimdi hani değerini katladı, yorumları yapıyordu doğal olarak. Yani müthiş bir oyuncu. E, ama e, çok uzun süredir gelen bir sakatlığı var ve oyunu hıza, patlayıcılığa dayalı, onun üzerinden tanınılmadan bir oyunu olan oyuncular içinde her spor branşında e, diz sakatlıkları hani en ölümcül sakatlıklar oluyor. Hani kırıklar işte ayak kırıkları vesaire bunlar geçiyor bir yerden sonra ama hani bu diz sakatlıkları ve bal sakatlıkları bu oyuncular için gerçekten hani yıkım. Abu Bakar bundan nasıl dönecek? Dönüşünde kendini bulması ne kadar bulacak? E o sırada da işte devam eden bir lig, devam eden bir Avrupa serüveni olacak. Hatırı sayıları bir meblağı Abu Bakar'ın banka hesabına her ay yatırıyor olacaksınız. Bu şu anda alınabilir bir risk değil bana göre. Abu Bakar riski. 10 da bu riski aldığınız ama Onyakuru sakatlıktan çıkmıştı. Ee, ve onun bile yani kendine gelmesi birkaç ayı buldu. Abu Bakar'da bu riski alamazsınız. Çünkü Forvet bu kadar riski kaldıramıyor. Ee, Galatasaray bunu geçen sene zaten gördü. Ee, daha dayanıklılığı üst düzey. Geçen sene belli bir maç sayısını aşmış oyuncuları yönelmek. Daha faydalı olacaktır burada. E, bu Cagney konusunda da Galatasaray'ın tıpkı bütün transferleri şu an Cagney'e bağlanıyor. E, e, geçen sene gelsin gelsin diye herkes bekliyordu. Şimdi gitsin gitsin diye bekliyor. E, tuhaf bir adam. E, onun sözleşmesindeki o ağır şartlar, işte bon servisi, yıllık ücreti, bonusları, şu sunusu tamamen hani Mustafa Cengiz yönetiminin e, geçen yazdan beri yaptığı hataların bir sonucudur. E, Cagney'in kontratı. Son gün Ara transferin de son günü artık yine forvet yok, yine forvet yok. E tabii ki adam hani ne isterse almış. Hani Flora satılmasaydı oradan hisse de alırdı muhtemelen. Hem Kasımpaşa hem o. O yüzden ona bir şey diyemiyorum. Ee, adam çünkü almış. Ee, Cagnes satılacaktır bence. Bir şekilde hani satılacaktır. Arabistan'a %90 ihtimalle satılacaktır. Ama kaça satılacak, ne zaman satılacak işte bon servisi kaç taksitle ödenecek? Çünkü bomis'in gomis 6'ya sattığı hala onun taksitini alamama sorunun var Arviston'da senin. Evet, tüm bunlar bir, bir araya gelince, e, Cagnie çok sıkıntı çıkartıyor Galatasaray'a. Onun dışında işte Belen'de, Feguli çok büyük bir marka o, bunlardan birinin satılması takımını çok daha geri götürür. Burada hani Cagnie ana kaynak ama ona bir yardımcı kaynak bulmak için de işte Fernando gibi. Mariano gibi, Nagatomo gibi oyunculardan para kazanmaya çalışması da bir yandan Galatasaray'ın elini rahatlatır. Yani işte oradan bir 15 gelecek tamam ama oradan 15 kere ne kadar işte birinden 2, birinden 3 böyle ufak ufak yap ki önce şu Luindama'dan, Ozon Wafor'dan olan bedelleri bir temizle. Kafa rahat olsun. Ondan sonra alacağın oyuncular için de daha rahat önünü görebil. E bence Fernando ve Mariano'ya alıcı bulması gerekiyor Galatasaray'ın. Fendi da seviyeyi buldun ama Mariano'ya da kesinlikle işte bir 2-3 oralara da bir e, alıcı bulması lazım. Seneye yani bu zamanlar zaten elini kolunu sallayarak gidecek istediği yere. Bu şekilde yani Galatasaray binini satmadan Galatasaray'da bir transfer haberi görmeyeceğiz. Bonservissiz oyuncu olmadığı sürece Temmuz ortasına gelirken de artık Bonservissiz oyuncuyu bulsanız bile çok zor şartlarda alırsınız.
0: Rövindamaya Galatasaray 8.5 verdi mi toplamda?
2: 8 galiba. 3 artı 5.
0: 8. Bence o da yanlış. Ya. Luyendama da iyi stoper ama yani
2: bir stopere 8 milyon euro veriyorsan çok acayip bir şey alman lazım yani. Ama şöyle Galatasaray Luyendama'yı çok acayip bir şeye dönüşme şansı olduğu için aldı. Yani ortaya koyduğu zaten bir ışık var. Bir performans var hali hazırda. Onun da üzerine çıkabilir. Yani stoper oyuncusu yani işte Beki ile... Diğer yanındaki Stopel arkadaki kalitesiyle uyumu da çok önemli. Marka öyle yarım dönemde yakaladıkları uyum bile Luyendama için çok ümit verici gerçekten. Hani biz Semih Kaya'yı gördük yıllarca kimseyi uyum mesela. Bu tarz şeyler de oldu. Adam 6 ayda partnerini buldu. Seneye çok daha güçlü bir şekilde devam etme şansı da var Luyendama'nın. Ee, hem yani o boyda... Luindama. Bence yani o boyda, Hani o de, aşması gereken
0: mental şeyler var oldu abi. E, bu top çıkarırken yaptığı çok enteresan hatalar var. Yani Kongo maçlarını izledim Afrika Kupası'nda. E, orada da ilk iki maç oynattılar. Uyundamayı üçüncü maçtan sonra vazgeçtiler. Çünkü gerçekten böyle enteresan tercihleri oluyor maç içinde. ve e, ikinci maçta bayağı göze batmıştı bu yenildikleri maçta
2: Mısır'a. Ya onlar törpülenir. Onlar törpülenir. Hala çünkü yaşı uygun bir oyunculuğu Uyundama. Yani çok daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum onun. Ya yani işler beklendiği gibi giderse de ya bu seviyede gitse bile bu seviyesi Galatasaray için yeterli ligde. Ya yeterli yeterli. Lignava şu an Galatasaray İstanbul'a götürür. Ben ona bir şey yani, demiyorum ama 8 lira bence yanlış diyorum Lignava'ya. Ya bu bu bu bu özelliklerde de hani bu oyuncuyu ancak hani bu fiyatları bulursun ama bir de bu oyuncu senin beklediğin yere gelirse, bir üst seviyeye çıkarsa da çok daha fazlasına satarsın. Hani Galatasaray Luindama'dan zarar gideceğini ben hiç düşünmüyorum. En kötü kontratı bitene kadar oynatacaktır. Ondan çok güzel verim alacaktır Luindama. O doğru bir yatırım olarak görüyorum ben mühendamayı. Peki abi. Ee, o zaman Galatasaray
0: konusunu da yavaştan bitirelim. Ee, şeye geçelim abi. Trabzonspor da bugün transfer açıkladı. O transferi konuşalım bir ufaktan. Ee, Donis Avdiay geldi. Ee, sol, sol açık olduğunu bildiğimiz boyunca. oyuncu. Ee, saygın biraz hani, kontrat da 1 artı 3'lük bir kontrat. Çok görmediğimiz bir kontrat şekli. Ee, çok yani böyle şey gibi ya tuta, tut, tutarsa çok güzel olur. Tutmazsa da
1: zararı yok evet.
0: Hadi, hadi ona bak transferi. Güzel, güzel bir transfer bence. Yedek olarak da alınıyor zaten. Yani en makamin e, olduğu bölgeye geliyor.
1: Ya mental sıkıntıları olan bir öncüymüş. Zaten e, Şalke, evet. Şalke'deki kontratında 49 milyon euro gibi bir serbest kalma bedeli varmış galiba. Zaten alt yaş kategorilerinde de çok ciddi potansiyel vadeden e, çok acayip bir oyuncu olabileceği konuşulan bir oyuncuydu. Ee, i̇şte FM oynayanlar da hatta mutlaka denk gelmiştir. Evet. 11 13 oynayanlar mutlaka bu oyuncunun adını duymuştur. Yani kontrat çok mantıklı bir kontrat. Trabzonspor doğru bir iş yapıyor şu anda. Doğru bir politika izliyor. Hani tutarsa bu transferler çok acayip paralar kazanırlar ve mali durumu tamamen düzeltebilirler. Tutmazsa da bir yıkım olmaz. Yani Trabzonspor'un Hacı Osmanoğlu dönemi transferlerini biliyoruz. Muharrem Usta dönemi transferlerini biliyoruz. Yani mahvolmuşlardı. Çok acayip kontratlar, çok acayip bonservisler, çok acayip yıllık ücretler. Başka hiçbir yerde o oyuncuların alamayacağı ücretler verilmişti. Ve Trabzonspor bugünkü haline düşmüştü. Ama şu an yaptıkları iş gayet mantıklı. Avdiay konusunda da 1 artı 3 yani çok makul. Ücretler de çok makul. 250-300 bin euro oynayacak oyuncu. Ama işte yani... Kafada çok ciddi arızalar varmış duyduğumuz kadarıyla. Zaten bu seviyelere düşmesinin sebebi de bu biraz. E, Trabzonspor zaten sol önde Vakayeme oynuyorlar. Ona bir alternatif yaratmış oldular. Çok mantıklı bir iş. E, Trabzonspor açısından da muhtemelen e, yavaş yavaş Yusuf'un satışı hazırlanıyor. Hani e, ön taraftaki rotasyonu mümkün mertebe artırmaya çalışıyorlar. dilinde 20 milyon euro seviyelerine geldiği konuşuluyor şu anda. Muhtemelen Yusuf Yazıcı'nın satışı da yapıldıktan sonra... Trabzonspor iyice rahatlayıp bir de forvet alıp muhtemelen kapatacaktır bu işi. Yani yani Üzerinde çok söyleyecek bir şey yok. Çok mantıklı bir iş bence. Aynen ya. Türk takımlarının
0: yavaş yavaş böyle bu işleri e, makul işler yapmayı öğrenmesi çok hoşuma gidiyor benim. Ya, Trabzonspor mesela bu sene çok güzel bir transfer politikası izliyor. Bir yıllık bir buçuk milyon euroya e, o getirdi. Şimdi işte dönüşü diye çok büyük bir maddi zarar yok. Şu an yani Fenerbahçe'nin izlediği transfer politikasını da sanırım Hayatımda ilk defa beğeniyorum. Yani güzel. Umarım umarım, bir şekilde maddi sıkıntılardan kurtulduktan sonra da böyle akıllıca işler yapılmaya devam eder. Umarım böyle biraz toparlanınca paralar saçılmaya başlanmaz. Orkun, senin var mı abi Avdiay transferi konusunda eklemek istediğin bir şey? Bir de Amiri ile de feshetti bugün Trabzonspor. Onu da söyleyelim.
2: Aynen o bekleniyordu. Amiri ve Ture ile yıllarına ayrılacağı söyleniyordu zaten. Ture Ture'de yani somut bir gelişme olmadı bildiğim kadarıyla ama o da hani bir kulüp bulur yakın zamanda diye düşünüyorum. Çünkü hani genç genç oyuncu genç oyuncunun kulüp bulması daha rahat oluyor. Avdi Ay konusunda da yani 17 yaşında işte 40 milyon euroların konuşulduğu bir adamken 22 yaşında kulüpsüz kalmış bir oyuncu. Yani kariyeri işte bizim Muhammed Demirci gibi Batuhan Karadeniz gibi böyle gitmiş bir adam aslında. Kafa yapısı da zaten az çok benziyor. Ee, eğer Trabzon'a top oynamak için geliyorsa, kafasını futbola verecekse çok acayip bir performans bize izletebilir. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki savunmacılara karşı ben onun çok iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Onu çok zor durumda bırakabileceğini düşünüyorum. Ee, futbol oynamak için de Türkiye'deki belki de şu an en rahat ortamlardan birine geliyor. Normalde Trabzon için bunu söylemeyiz. Ama şu anda Ünal Karaman'ın başındaki o özel ortamda çok daha rahat bir şekilde yeteneklerini sergileyebilir. Devamlı ileriyi düşünen bir takımda da hani Avdiay'ında mutlaka katacağı birkaç gol asist olacaktır. 1 artı 3 yıllık sözleşme hiçbir kaybın yok. Bunları kulüplerimiz denemeli mutlaka. Özellikle yaşı uygun olan futbolcuları, yetenekli oyuncuları bir şekilde bir sorundan dolayı kariyerinde beklediği çizgiye ulaşamamış. E, kamuoyunun beklediği yere ulaşamamış oyuncuları bizim takımlarımızın denemesi lazım. Çünkü oyuncu hem genç olsun hem sorunsuz olsun hem iyi olsun onu sana vermezler zaten. Sen alamazsın onu. Yani yetenek e, bir oyuncu da eğer sen alıyorsan, oyuncunun yetenekleri kısıtlıysa, oyuncunun hiçbir sorunu olmaması gerekiyor. Mümkün olunca sahada kalması gerekiyor. Ama oyuncuda bir yetenek varsa, diğerlerinden onu farklı kılan bir şey varsa bir, o so, bir sorunu varsa bile o sorunu tespit edip onun üzerinden gelecek şekilde o adamı denemen lazım senin. Mesela ben bir Türk takımının eğer maliyet uygun olursa hala Balotelli'yi deneyebileceğini düşünüyorum. Ee, sorunuyla baş edebilirsen eğer. Ki o da en son motosiklette denize atlamış galiba ceza yemiş yine ama. Ee, bir arkadaşıyla girmiş Ama Bu şekilde böyle genç, oyun, genç oyuncuları bir denemek lazım mutlaka. Çünkü bu, ancak bu şekilde yakalayıp onlardan bir şey çıkarıp üstün katma değer yaratabilirsin. Trabzon'un zaten politikasını çok beğeniyorum. Daha önce de söylemiştim. Avdiayı da kesinlikle bu, bu sene deneyebilecekleri bir kumar Onlar için. Ama hiçbir şey kaybetmediklere bir kumar. Yani üç yıllık daha komunu girmiş. Tutarsa Aynen beş
0: milyon. Kesinlikle öyle yani. E, Trabzonspor mantıklı işler yapmaya devam ediyor. E, Trabzonspor'dan sonra e, transferde bence mantıklı işler yapmaya devam eden e, başka bir takım var bu sene e, Başakşehir. E, Furkan Soyalp'i Muhammed Demir'i kadrolarına kattılar. Ve e, yine Salzburg'dan Gulbrat aldılar. Ve Aziz Beyci de PSV'den zaten e, daha transfer dönemi başlar başlamaz transfer ettiler. E, saygın bu Başakşehir'in hani belli bir potansiyel bir e, belli sebeplerle olamamış oyuncuları e, kadrosuna katması nasıl karşılıyorsun
1: politikayı? Ya bu, burada da mantıklı bir politika devam ediyor. Başakşehir genellikle zaten oyunculara pek bon servis veren bir kulüp değildi ama çok acayip yıllık ücretler veriyordu ve zaten eleştirilen noktada buydu. Yani büyük takımların veremediği yıllık ücretleri verebiliyordu rahatlıkla 30-35 yaşına geçmiş oyunculara. Bu sezon biraz daha makul bir yola gittiler. Biraz daha bir Okan Buruk takımı olabilmek için işte senin anlattığın Gulbrandsen, Muhammed Demir. Orta saha yazı bu konuşuluyor şu anda. Aziz Bey'i çalmışlardı daha önce. Bu tip hani makul ücretli oyunculara, mümkün mertebe 25-30 yaş aralığındaki oyunculara gitmeye çalışıyorlar. Başakşehir mutlaka eğer bunu devam ettirebilirse ki şu anda Vişça'yı tutmuşlar gibi görünüyor. İrfan'la Mahmut'la alakalı pek bir şey duymuyoruz. Muhtemelen onlar da kalacak. Başakşehir bu kadroyu koruduğu müddetçe muhtemelen bu yarışın içerisinde olacaktır yine. Mutlaka Avrupa kupaları kutasında kalacaktır. Hani çok aşağılara düşeceklerini zannetmiyorum. Ee, yani yaptıkları iş gayet mantıklı. Hani risksiz işler yapıyorlar. tabi ee, tabii onlar da maliyet açıklamadığı için çok net bir şey söylemek mümkün değil ama en azından hani Muhammed gibi, Furkan gibi hani ne alacağı belli oyunculara gittiler, adreslere gittiler onlar açısından hani bir forvet daha çözebilirler belki. E, savunmaya mutlaka takviye yapmaları gerekiyor. Onun içinde Avaziem ismi geçiyormuş galiba. Okan Buruk'un tanıdığı oyunculara gitmeye çalışıyorlar işte azı bu içeriden de gördüğümüz gibi. E, yani şu anda mali bir sıkıntı da görünmüyor kulüpte. Hani Wishça'yı hala tutabiliyorlar. O da başımızın belası devam edecek muhtemelen yine onun tabela yapmaya. E, o yüzden Başakşehir mutlaka yukarılarda kalacaktır yine şu ana kadar hani hocayı kaybettiler ama çok doğru bir hoca getirdiler bence. Okan Buruk Abdullah Avcı'dan daha yukarı çıkabilecek bir hoca ve eğer Başakşehir mevcut oyun düzenini sürdürebilirse bir şampiyonluk kazanacaksa Okan Buruk'la kazanabilir bunu. En uygun ortamı kaybettiler, kaçırdılar ama eğer Okan Buruk projesine de birkaç sezon şanslanırlarsa mutlaka ayaklarına bir fırsat daha gelecektir bence. E, o yüzden Başakşehir mutlaka tepede olacak. Yine bu ekiplerin arasında dolaşacak
0: aynen öyle ya Okan Buruk bence Türkiye'nin şu anda en potansiyelli hocası ee, eğer Türkiye'de bu zinciri kırıp Avrupa'da çalışabilecek bir hoca varsa bence o Okan Buruk ee, umarım Başakşehir'le bu sene e, ligde hani ilk dörtte olacaklarını düşünüyorum zaten ama umarım Avrupa'da iyi işler yaparlar ve e, orada Okan Buruk yavaştan bir artık A- Akisar'la e, kupayı alıp Avrupa'ya gidememişti umarım bu sene e, Başakşehir'le Avrupa'da iyi işler yapar biz de izleriz ee, onun dışında e, Orkun sen bu e, Başakşehir'in transferlerini nasıl buluyorsun? Mesela ben Furkan Soyal'ten e, ciddi bir beklentim var. Okan Buru'nun elinde iyi işler yapabilir. Çünkü Furkan Soyal'ta Bursa Spor'da neden, neden oynatılmadığını zaten anlamadığımız bir oyuncuydu. E, sen nasıl
2: buluyorsun bu politikayı? Bir kere e, yaş konusunda iyi işler yapıyorlar. Yani 30 yaşın üzerinde 4 oyuncuyla yolları ayırdılar. İşte Emre. Kudriyashov, Adebayor ve Serdar Taşçı. Ee, bu oyuncuların yaş ortalaması hani 35. E, Nareşlik de 38-35. İkisi de 32 yaşında zaten. Şimdi bu dört oyuncuları yolları ayırdılar. Ee, kiralıktan dönen işte Çecu ve e, Mevlüt Erdinç'ti. Şimdi biri 32-34 yaşında. Bu oyunculardan da bir şekilde kurtuldukları zaman... Hani gelen oyuncular kesinlikle çok daha yaş ortalamasını düşüren tarzda. İşte Gubrensen 26, Furkan 24... Muhammet 27, Aziz 28 gibi. Yani şu yine çok genç değil ama geçen seneye göre tabii ki çok daha genç oyuncular. Furkan Soyal konusunda da yani Bursa gibi geçen sene hani izleyenlere hani kan kusturan bir takımda bile nasıl bu çocuk oynatılmadı? Yani sorunu neydi? Problemi neydi? Neye istinaden oynatılmadığını zaten burada birçok kez konuştuk. Hani sorguladık ama bir yanıtı ulaşamadık. Bu, ona işte Okan Buruk geçen sene e, Boldrin'e verdiği rolü burada verebilir. Örnek veriyorum ki. E, ve çok daha hani dinamik bir oyunun bir parçası olabilir. Okan Buruk'ta güzel bir e, gelişim yaşayabilir bence Furkan. E, Türk futbolu içinde önemli bir kazanç olur. Milli takım içinde. E, ve büyük takıma da bir stretch yapabilir. Mesela şu an geldin diyelim ki e, Emre Kılınç gibi bir sezon geçirdiğini düşün. Ya, yabancı sınırının geldiği bir yerde direkt Furkan Yine bir transfer savaşı çıkarır üç kulüp arasında. Yani onu da söyleyeyim. İyi işler iyi giderse. Başka şey biraz fabrika ayarlarına dönmüş gibi duruyor. İşte 2015'teki, 2016 yazındaki o işte daha hani underdog kıvamına dönmüş gibi duruyor. Daha isimli, şöhretli işte 35'lik oyunculardan ziyade. Daha en üstün işte bir tık altında işte ligde ilk beşi zorlayacak seviyede. Ama bir sürpriz yapıp kafayı da çıkarabilecek tarzda tekrar bir takım yapıyorlar. Hocaları da buna çok uygun. Ee, bu sene şampiyonu adayı olmasalar bile yine insanların fixture'a baktığında bu hafta da Başakşehir'le oynuyoruz diyecekleri bir takım olacaklardır bence. Ama hala kadroyu biraz daha küçültmeleri lazım yaş anlamında. Ee, ben de oraya gelecektim.
0: Beyler sizce şu an Başakşehir'in kadrosunda e, sözleşmeli kaç oyuncu vardır? 47. 47. Aynen, bakmışsın herhalde sende. 47 <gülüyor> tane oyuncu var abi şu an. <gülüyor> i̇nanılmaz bir, inanılmaz bir sayı ya. Yani. yani bakıyorsun, evet. Mevlüt, Erdincinden, Tunay Torun, Çecu, Başakşehirde olmadığını bilmediğiniz bir sürü oyuncu var şu an Başakşehir'in kan grubunda.
2: Evet. Tunay Torun'la Çecu'yu
1: tamamen
2: unutmuştum ben. Aynen. Ama yani Ama da var. O 21 kapandı ya. O 21'den gelen oyuncular da var burada. Hani onlardan da bir eleme olacaktır muhtemelen.
0: Var var ama 30 30 üstü şu an. Başakşehir'in kadrosunda net oyuncu var yani.
2: Vaje'nim hala işte Mossoro, Robinho falan Demba Ba, Demba var ya. Bunlar duruyor mesela hala.
0: Enteresan bir kadro ve bir an önce kadroyu küçültmeleri lazım yoksa yine ha, ya gerçi kiralık verirler ya yani yine çok fazla oyuncu kiralar yine Başakşehir. Bu yeni çıkan Anadolu takımları için Başakşehir aslında biraz şey cevher. Oradan kiralayabilecekleri oyuncuları iş yapar. Mesela Çecu, Tunay Turun, Mevlüt Erdinç. Onlar iş yapar.
2: Çecu Tunay'ın takımı küme düştü ama. Çecu
0: iyi ya. Ben Bursaspor bence en iyisi düşmesine rağmen. Çecu iş bulur da Tunay için çok emin değilim. Aynen. Olabilir. Ee, Ozan Beyler, Başakşehir'i de yavaştan bitirelim. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım diyorum. Hızlı bir şekilde ben Anadolu takımlarının transferlerini söyleyeyim. Birer ikişer dakikalık yorumlayalım hızlı bir şekilde. E, e, Denizli Spor'la başlayalım saygın e, abi zaten Denizli'de sen daha da yakından biliyorsun e, Sapunaru, Thiago Lopez, Mustafa Yumru Rodega 4 e, transfer var şu an sene başından beri ile başlayıp e, nasıl yorumlarsın bu dörtlüğü
1: ya Denizli Spor'da alınan oyuncuların
0: kalitesi
1: e, Rodega'dan başlamak gerekirse ya oyuncuların kalitesiyle alakalı bir sıkıntı yok ama Denizlispor'da başka bir problem var şu anda. Özellikle Recep ile Mehmet Akyüz'ün başında çektiği bir oyuncu grubunun aylardır ücretlerini alamadığı haberi çıktı. Yönetimin önce bununla alakalı bir çözüm üretmesi gerekiyor. Şu an çok riskli bir iş yapıyor Denizlispor. Yani Trabzonspor'un kontrat yenileyemediği bir oyuncuya 1.4 milyon euro yıllık ücret verip aldı Denizlispor Robeyga'yı. Evet, oyuncu kesinliklelikle iş yapar ancak bunun ücretini vermediğiniz zaman Büyük problem yaşarsınız. Yani bunu daha önce pek çok kez gördük ligde örneklerini. Denizlisporun önce bunu aşması gerekiyor bence. Transferlere gelince, oyuncuların kalitesine gelince de Sapunaru ve Tiago Lopez zaten e, Kayserispor'dan bildiğimiz, gördüğümüz oyuncular. Lig için güvenilir savunma oyuncuları bence. Ve Denizlispor'un işini görecektir. E, Mustafa Yumlu e, bence eğer o sakatlığı yaşamasaydı Açısar Spor daha uzun süre yarışın içinde kalabilirdi. Yani şahane bir stoper olduğunu söylemek mümkün değil ama ee, bu seviye takımlar için lige yeni çıkmış takımlar için ligde kalmak isteyen takımlar için yani ideal bir stoper bence Mustafa Yumlu ee, Roda Ege'yi söyledim zaten Denizli Spor genel olarak hani oyuncu kalitesiyle alakalı bir sıkıntı yok bence şu anda ee, özellikle savunmaya ve orta sahaya yapacakları 2-3 takviyenin ardından ligde kalacak kadroyu kurmuş olacaklar ama mali açıdan çok ciddi bir sıkıntı bekliyor olabilir Denizli Spor. bence sıkıntı burada ee, onu çözebilirlerse yani iyi işler yaparlar keyifli bir takım olur bence
0: yani Rodayga transferi çok kilit zaten. Burada kolay gol atan oyuncunun olması küme yeni çıkan bir takımda. Ee, her şeyi değiştiriyor. Yani o yüzden biraz dediğim gibi maliyeti fazla ama deniz Sporu kümelde tutacak isim olabilir Rodayga. Ee, Orkun, sen nasıl buldun abi bu dörtlüğü? Ee,
2: üç doğru bir yanlış. Hatta üç doğru <gülüyor> çok büyük bir yanlış. Eee Rodayaga transferini ben çok mantıklı buluyorum. Riskli ama alınabilir bir risk. Çünkü hani ligi yeni çıkan takımlarda pozisyon bulmak biraz daha zor olabiliyor. İşte onları daha net bitirecek. işte 15 gol civarı atacak bir oyuncuya çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Rodayaga da bunu çok en azından bir sezonluğuna verecek bir oyuncu. Hatta Anadolu'da iki senede verebilir bunu. O yüzden ben çok mantıklı buluyorum ama işte o ekonomik şartlarda da ödeyemezsen de sefer sıkıntılar çıkacak ama Denizli muhtemelen yani yumurtaları saydı. Ben bunu yaparım dedi. Kayseri'den gelen iki oyuncu Lopez'da Sapunaru'da tecrübeli, dengeli oyuncular. Gerçi Lopez'in kart sorunu var ama bu lig için tempolu bir bek. Mustafa Yunlu için saygına katılamıyorum maalesef. Hani Şöyle söyleyeyim, ligde kalmak istemeyen ligi protesto eden, futbolu protesto eden, futbola başka bir soluk getirmek isteyen ee, böyle Picasso tarzında her şeyin yerini değiştiren böyle abuk şeyler çizen takımların e, böyle değişik, değişik şekiller çizen takımların çok bence e, hoşuna gidecek bir oyuncu Mustafa Yumlu ee, hiçbir şekilde bu ligde iş bulmaması gerekiyor bana göre özellikle işte yabancı sınırın artık bari son senesinde yabancı serbestliliğinin son senesinde bari olmasaydı inşallah Denizli Mustafa Yumlu'ya gü- güvenmez de önüne de böyle işte bir tane likdam kiralık, miladık, ozon var falan. Bir kiralık stoperle işi götürürler bence. Mustafa Yumlu'ya güvenip iş yapılmaz çünkü.
1: Yakar bence bence Okan Buruklu sezonunda fena değildi bu arada açıksarda.
0: Yani işte ya liste biraz
1: kötü bir oyuncu.
0: Ya bence biraz Mustafa Yumlu fazla karikatürize olmuş bir oyuncu. Bu yüzden böyle çok fazla eleştiri alıyor. Var Türkiye'de öyle oyuncular. Onu bence ben de onun o kadar böyle eleştirildiği kadar olmayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Denizlispor'da idare eder bence.
2: Vallahi Denizli tam <gülüyor> Rodrygo'ya verilen 1.4 milyon Euro'dan daha büyük bir kumar Mustafa Yılmaz kumarı. Ee, o zaman e, ya
0: devam edelim Anadolu Anadolu durumumuza. E, atıf şey şu Antalya bununla ben başlamak istiyorum. E, kağıt üzerinde iyi bir transfer, iş yapacak bir transfer gibi duruyor. Ama Atif Şeş konusunda şunu unutmamak lazım. Geçen sezon Rizespor'da oynadı ve çok iyi bir kurgunun içinde, Okan Buruk'un çok iyi işlediği bir sistemin içinde iyi oynadı. Şu an Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'la büyük bir görev düşüyor Atif Şeş'e. Çok doğru kullanması lazım. Çünkü Atif Şeş şu Fenerbahçe'ye gelmeden önce Sivasspor'da inanılmaz bir sezon geçirmişti. Ama Sivasspor küme düşmüştü. Yani Atif Şeş'i belli bir role oturtamazsan, belli bir mevkiiye oturtamazsan bu şey şunun hani takım içinde liderliği alması, bütün topları kendinde bir şekilde toplaması e, takımı sıkıntıya sokabilir. O yüzden burada Atıf Şeysu'yu kullanma konusunda Bülent Korkmaz'a büyük e, bir görev düşüyor. Sen ne düşünüyorsun
2: Orkun? Atıf bu ligdeki her takım için her Anadolu takımı için kesinlikle çok iyi bir ekleme olur. Yani ligin buglarından biri bu adam. Fenerbahçe'de e, hani teneke bağlanarak gönderildi ama Rize'de tekrar ya, ayağa kalkmayı başardı. Ee, Antalya'nın çok dar bir kadrosu vardı geçen sene. Yani nitelik anlamında nicelik anlamında çok sıkıntılı bir kadrosu vardı. Şimdi Atıf da kariyerinin sonuna yaklaşırken artık 33 yaşında o e, orta saha forvet geçişlerini sağlayacak, skor yapacak, asist yapacak bir oyunu bence sergileyecektir. Çünkü Antalya daha direkt bir oyunu tercih ediyor. E, Atıf da burada bence e, ustalık dönemini, ligdeki lig, lig ustalık dönemini Antalya'da geçirecektir diye düşünüyorum. Tabii Antalya nasıl bir kadro yapacak? E, transfer dönemini sonunda göreceğiz ama o geçen sene işte sonunda Amil Todum falan kaçırdığı pozisyonları artık kaçırmaz yani. O çok daha yüksek bir bitiricilikte bunları gol yapar. E, ve Antalya bir sakinlik problemi vardı. Hani top ayağında tutup işte rakip yarı saha yerleştiğinde bir şey üretme sorunu yaşıyordu direk oyunun dışında. Altı o da çözüm olabilmesi için çok iyi bir joker olacak Antalya'nın yanında.
0: Tabii, tabii geri düştükleri maçlarda e, Serdar Özkan Serdar Özkan'ı falan alıyorlar oyuna. Ya e, Serdar Özkan fena oynamadı bu sezon ayrı da. Hani bu lig seviyesi için
2: yetersiz. Ama diyebilir. Serdar Özkanlık ya Mustafa Yumlu gibi ya. Yani. Ama işte o. Ya bu sezon
0: e, fena değil ama tabii Atif şey şu
2: hani
0: o tarz oyunculardan Antalyaspor Antalya Spor çok için çok elzemdi. Bu arada şeydi. Hamilton da gitti geri e, şeyle o kiralık oyuncuydu. O da gitti bu arada. Ee, Saygın, Saygın Rizespor El Kabir.
1: Ya orada Vedat Murişen ötürü iyi bir bon servis girişi oldu. Ee, El Kabir yani biraz kendine bakması gereken bir oyuncu açıkçası. Ee, yani çok yüksek kilolara rağmen ligde fena işler yapmadı. Ankara Gücü'nde geçen sezonun ilk yarısında takımı sırtlayan adamdı hatta. İsmail Kartal vardı bu arada. Evet evet aynen. Yine onunla buluşmuş oldu zaten. Muhtemelen ondan iyi bir verim alacaktır Çaykur Üzespor. Yani mantıklı bir transfer gibi duruyor. Hani zaten çok fazla seçenekleri yok muhtemelen. Orada Okan Buruk'la kurdukları ortaklıkla çok fazla oyuncu bulmuşlardı sağdan soldan. Ve çoğu tutmuştu. Hepsi tutmuştu neredeyse. Onun avantajını kullanmışlardı. İsmail Kartal'la beraber muhtemelen biraz daha bilindik oyunculara gidecekler. Adresi çok dışarıya çevirmeyecekler okları. El Kabir de yani faydalı olabilecek bir öncü resepsör için ama yani uzun soluklu bir birliktelik olacağını zannetmiyorum bunun. Hani e, yani El Kabir'e güvenip yola çıkarlarsa sıkıntı yaşarlar. Yani Vedat Burici çok ararlar eğer benzer profilde bir öncü bulmazlarsa.
0: Ya zaten El Kabir'e şu an çok hani maliyetini bilmiyorum ama çok fazla bir yıllık ücret falan verdiklerini de düşünmüyorum. Zaten şu an El Kabir çok gözde bir oyuncu değil o yüzden çok ucuza kapatmışlardı da transferi büyük ihtimalle.
1: Ya muhtemelen ödediler
0: evet. Eee Lizisspor bir de şey alacak büyük ihtimalle Fenerbahçe'den kiralık olarak Oğuzkan Güştekin gelecek. E, bence Oğuzkan da eğer e, şans verilirse ki İsmail Kartal'ın ben Oğuzkan'a şans vereceğini düşünüyorum çünkü tanıdığı da bir önce İsmail Kartal'ın. Oğuzkan da bence Lizisspor eee orta sahasında bu sene kendini gösterebilir. Ona da bir e, şey koymak lazım. E,
2: Orkun senin bir yorumun var mı abi El transfer transferiyle ilgili? Ya El Kabir bir yere gittiği zaman şey diye düşünüyorum işte alt ay sonra parasını anlamayıp ayrılacağı yeni kulübü pekine bir imajı var onun bende. Yani Rize'de böyle bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum çünkü çok sıkıntı yaşamıyorlar o konuda. En azından Kuyucu ile dönemden sonra falan biraz ders almışlar gibi. Ama işte güzel parada geçecek ellerine. Ama El Kabir'in ben Murici'nin verdiği etkiyi vereceğini düşünmüyorum. El Kabir'in bu ligde ancak bir yedek forvet olarak a- arkadan gelip iş yapacağını düşünüyorum ben. Hani hiçbir takımın ben Elka biri direkt ilk 11 forviti yapıp da çok güzel günler geçirdiğini görmedim yani. Rize'de de çok farklı olacağını zannetmiyorum. Ha tek farkı işte Rize'nin biraz daha iyi bir kadrosunun olması nispeten Ankara Gücü'ne göre. Ama yani o kadar yani hala onların bir forvete daha ihtiyaçları var. Yani
0: Rizespor'da da kimse kalmadı bu arada yani. Umar gitti, Musa gitti, Vedat gitti, Atif gitti. Morozcuk sanırım. Yeniden Morozuk'la e, kiralık onu Morozuk'u satın aldılar sanırım. Avaziyen gitti. Azıbük'e gitti. Kimse kalmadı artık. Samudio var baştan, o yeter. Samudio var. Baştan takım kuracaklar şimdi. E, İsmail Kartbal geçen sene çok hani, sıkıntılı bir dönemde El Kabir'den faydalanmıştı ama tekrar yine verim alabilir mi bilmiyorum açıkçası. El Kabir de enteresan bir oyuncu. Böyle çok istikrarlı bir oyuncu diyemeyeceğim onun için. Ee, abi, yani, ye- ye- konuşuyordu. Çıksın takımı kursun şimdi bakalım. Yani yedek forvet olarak tabii yine de bu ligde
2: iş yapabilir Ali Karpıçık. Ee, Ama bize küme düşerse bir hani podcast'te özel bir bölüm ayıracağım yani onu söyleyeyim.
0: Ya İsmail Kartal'ın ben bu ligde küme takımı düşüreceğini sanmıyorum. Geçen sene Ankara gücüyle bile e, belli bir seviyede tutan İsmail
2: Kartal. İsmail değil mi ben? Hasan Kartal'dan. Tamam. Ha, Ondan... <gülüyor> Olabilir.
0: Ee, yeni Malte Spor'da Fofana ve Yahoo 3 transferleri var ee, Ben burada e, Yahoo 3'ten Fofana'nın Yeni Malte'deki performansını merak ediyorum Çünkü Fofana'da Aykut Kocaman'ın çok e, Tuttuğu bir oyuncu değildi Fof- Morike Fofana Şimdi Yeni Malte Spor'da e, Sergen'le beraber daha özgür bir ortam Bulacak kendini e, Belli meziyetleri olan bir oyuncu e, Bazı problemleri var Çok e, dağınık bir oyuncu Maç içinde çok e, hani Bir dakikası bir dakikasını tutmayan bir oyuncu ama ben Sergen Yalçın tedrisi altında Morike Fofana'nın performansının artacağını düşünüyorum ve Yeni Malte Spor sanırım Aleksic de işte gitmiş. Şu an evet. Bifuma var, Morike Fofana var. Hani çok keskin bir kontratak takımı yaratabilirler gibi geliyor bana bu kadrodan. Morike Fofana da bunu yaratacaklarsa bu direkt oyunda Yeni Malte Spor'un çok önemli kozlarından biri olur. Sen ne diyorsun Saygın?
1: Valla Sergen Yalçın takımına geçiş yapabilmeleri için aslında bu değişikliği yapmaları lazımdı zaten. Çünkü biraz Erol Bulut'un karakterini almıştı takım. Biraz savunma takımı haline dönüşmüştü. Şimdi Sergen Yalçın'la da daha direkt kaleye giden bir takım olacaklardır muhtemelen. Onlarla ilgili soru işareti Avrupa macerası. Çok erken açıyorlar sezonu ve bizim ligde özellikle Anadolu takımları sezonu bu kadar erken açtığında sonra pek iyi olmuyor. Ee, onlarla ilgili sıkıntı bu olacaktır. Yapmaları gereken birkaç hamle daha var. Alexis'i kaybetmeleri önemli tabi ama ben Alexis
0: açıkçası... en önemli oyuncusuydu bence Alexis her şeyin yeni Maltespor.
1: Ee evet, ile beraber en önemli oyuncuydu kesinlikle. Yani, hücumdaki başka opsiyonları yoktu neredeyse hatta işte Abu Bakar Kamera da geldi o da Forvet'te beklenen katkıyı veremedi pek. Ee, yani ön tarafta fena bir ekip kurmadılar. Fofanalı, Bifumalı dediğin gibi bunlarla Sergen Yalçın iyi bir şeyler çıkaracaktır ortaya. Alex için yerini doldurmaları gerekiyor mutlaka. Biraz daha farklı profil bir oyuncuyla doldurabilirler ama biraz daha hareketli, biraz daha hızlı bir oyuncuyla doldurabilirler yerini. Ee, ya ben merakla bekliyorum Alatı Spor Sergen Yalçın işini. Mesela aynı şekilde Alanya Spor Erol Bulut da yani zaten antrenör değişikliği oldu iki takımda. O da ters karakterler biraz. Orada orada da bir transfer hareketliliği var ama pek izlediğim oyuncular değil açıkçası bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bu iki takımın karakterinin dönüşümünü çok merak ediyorum bu sezona dair Süper Lig'de.
0: Ee, aynen yani e, bu takımlar bu takım benim yani Anadolu Spor benim merak ettiğim takımlardan biri Avrupa Ligi'nde ne yaparlar sizce?
1: Ya diyorsun? Tur, ya belli olmuyor işte bu işler de, yani sanki ilk turu geçebilirler gibime geldi çok kuvvetli takımlar yok gibi ama bizim takımlara da yani Temmuz ayındaki bir maç için tahminde bulunmak pek mümkün olmuyor yani Anadolu Spor direkt evine de dönebilir uzun bir yolculuk da olabilir ki uzun yolculuk olursa Ligde pek işlerine yaramaz bu.
0: Aynen öyle yani ama herhalde Malatyaspor düşmez diye düşünüyorum ya. Yani e, bir şekilde Malatyaspor'un yine iyi bir kadroyla kalacağını düşünüyorum. Tabii çok tahmin edilemiyor. Yani Osmanlısporun küme düşeceğini yani mesela iki sen sene önce kimse tahmin etmezdi. Onlar düşler belli olmuyor ama Malatyaspor'un Sergen Yalçın'da ben orada o korkuyu yaşamayacağını düşünüyorum. Orkun sen ne düşünüyorsun ne yaparlar sence?
2: Ben Malatya'nın Avrupa'da çok ilerleyeceğini zannetmiyorum ya. Yani gruplara kalmaları diri, kalmaları bence gruplara kalmaları yeterli olur. Yani orada en azından yapacakları alt maç belki bir puan kazandırırlar ülkeye, belki oyuncuların bir için bir bitsin şansı olur. Bu kadar. Yani ama orada yani Malatya, öt- yani Malatya spor destekleyen insanlar içinde unutulmayacak bir alt maç olur bence Avrupa'da oynamak. Evet, tabii yani Malatya hani Avrupa oynuyor sonuçta. Yani Avrupa takımları gelecek şehre şehir ekonomisi için de oradaki insanların hatıraları için de önemli bir yer tutar. Ee, bu yaptıkları Fofana hamlesinin özellikle ben çok faydasını göreceklerini düşünüyorum özellikle Avrupa'da. Orada Aykut Kocaman içinde bir şey söyleyelim. Hani gece kondu mahallesine gelen iş makinesi gibi hani dümdüz etti. Takımda şu an galiba hiç hızlı oyuncu kalmadı Fofana'da gittikten sonra. Hani gayet birbirine yakın, yavaş oyunculardan kurulu. Tam böyle tam bir Aykut Kocaman takımı oldular. Diyebilirim. Yani Yachovic bile o kadroya da daha sprinter bir oyuncu gibi kalıyordu. Ondan da kurtulmuş oldular. E, Konya nasıl bir takım yapacak? Çünkü Konyaspor'u bilinmez kılan anların hepsinde Fofana'ya ilk 11 başlıyordu ya oyuna giriyordu. E, anca o zaman hani Konya acaba şimdi ne yapacak deniyordu ki. O da daha az yerde Fofana ne yapacak sorusu şeklinde oluyordu. E, şimdi o da yok. Gayet ne alacağını bildiğin Konya ovası gibi böyle başından baktığında sorunu gördüğün bir takım haline geldi Konya. E, lig başlasa da ilk yarı sıfır oynasak maçlarına. Çözecek bir şey de kalmadı yani.
0: E, beyler, ben de şu ana kadar ligin en mantıklı transferini geçelim. E, Kasımpaşa sondan sonra Kaleci problemini çok net bir şekilde çözdü bence hem de çok maliyetsiz bedavaya getirdiği bir oyuncuyla Fatih Öztürk'ü aldılar. Bence harika bir transfer Kasımpaşa için. Ne diyorsunuz?
1: Saygın. Yani risksiz bir transfer dediğin gibi. Yani özellikle Akisar'dayken büyük takımlara karşı çok iyi performanslar gösteriyordu tahmin edilmesi zor bir kaleci biraz. Hani yani büyük takım performansında sıkıntı yok. Büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda yani Fenerbahçe'ye karşı da, Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı da çok iyi maçlar çıkarmıştı Fatih. Onu biraz daha tercih edilmeyen kaleci yapan diğer maçlardaki performansı. Ama yani kesinlikle Kasımpaşa'nın son dönemde çok ciddi bir kaleci problemi vardı. O hani mevcut kaleci kalitesinden daha iyi bir oyuncu katmış oldular kadroya. Mutlaka fayda sağlayacaklardır. Ben açıkçası bir hamle daha yapmalarını bekliyorum kaleye. Ee, yani Fatih'te de sınırlı kalmayacaktır. Çünkü orada kanayan bir yara vardı cidden. Onu kökten halletmek isteyeceklerdir. Ama Fatih de onlar için çok faydalı bir oyuncu olacaktır.
0: Bence Fatih ve yedekler Ramazan'la götürecekler ama ben başka transfer yapacaklarını düşünmüyorum kaleye. Fatih bence e, Türkiye Ligi standartları için ortalama üstü bir kaleci. Orada bırakacaklar bence yani. Bir de e, Porto'dan Jorge Fernandez diye bir stoper aldılar, kiraladılar ama onu izlediğinizi düşünmüyorum. Onu da göreceğiz bakalım.
1: Merakla yani, bekliyoruz. Yani sadece bir forvet almışlar. Yine e, Yan Sanayi Cagni almışlar. Juventus kariyeri olan. Çin görmüş bir forvet almışlar galiba. Mame Tiam'dı sanırım ismi. Ondan biraz ürktüm açıkçası. Galatasaray'ın <gülüyor> yine başı sıkışırsa altılık yedelik yapabilir yine Kasımpaşa Galatasaray'ı maalesef.
0: <gülüyor> olabilir, olabilir. Ee, Orkun sana Konya Spor'la geleceğim tekrar. Aykut, Kocaman, Aykut Kocaman'la ilgili konuştun az önce. Bayiçi renklerine kattılar eski oyuncuları. Ne düşünüyorsun bu transferle ilgili? Bence Konya Spor'da yani net bir transfer yaptı.
2: Aykut Hocam da ekibi topluyor. Herkes ekip topluyor zaten. Aykut Hocam da ekibi topluyor. Riyad Bayiçi zaten hani tam bir Konya, bir Santifor olsaydı Bayiçi olurdu muhtemelen. Yani çok orada da özdeşleşmiş bir oyuncu. İyi de rakamlara ulaştı orada. İyi de para kazandırdı Konya'ya. Ben baya mantıklı buldum. Ama az önce de dediğim gibi bu takımın temposunu arttıracak, bireysel olarak bir şeyler üretebilecek, böyle saman alevi tarzı bir pırpır bir oyuncuya ihtiyaçları var en azından. Hani Fofan'a varken bile ihtiyaçları vardı bir tane daha. Şimdi Fofan'a gitti kesin var. Dengeli bir takım. Tecrübeli bir takım, olgun bir takım. Ama artık bu e, takımların genç ortalamaları da gitgide aşağı doğru düşerken, takımların dinamizmi artarken Konya bu kadar hani dengede kalamaz. Hani ligde artık hani bir taraf falan bertaraf olur. Lafı çok geçerli olmaya başladı. Ee, hani Bursa geçense o kadar beraberlikle küme düştü mesela. Hani maliyet sayısı az olmasına rağmen o kadar beraberlikle küme düştü. Ee, bu beraberlik stratejisi sizi bir anda dibe götürür, orada bırakır. O yüzden Konya'nın biraz daha e, tempolu, daha sonuca giden adamlara yönelik bir transfer çalışması yapması lazım. Yani Yonson'lar, Amir'ler, işte Yevtovic'ler falan güzel de işi kim çözecek? Aykut yani Kocaman'ın bunun cevabını vermesi lazım. Yani e, Bajic
0: o konuda bir adım. Hani e, dediğin, dediğin doğru bir bakıma. Milosevic ben orada Konyaspor'da beğendiğim bir oyuncu ama Konyaspor'un çok fazla transfere ihtiyacı var. Bence Ortasan'ın ortasında kesinlikle bir oyuncu almaları lazım. Şu an sağ kanatta eksikleri var. Stopperleri net bir şekilde güvenebilecekleri bir stopperleri neredeyse yok. Yani orası biraz karışık yani. Konespor'da çok fazla transfer lazım açıkçası. Ama en azından işin forvet kısmını çözebilecekleri en net şekilde çözdüler bence.
2: Yani Bayıç yata bari tamam. Hani bu senede götürsün seni ama Onlara kadar top nasıl gelecek? Kaç ayaktan kaç kere geçecek? Yani ondan yani sonra bir... zaten Forvet'in de çok bir önemi kalmıyor. Çok fazla yavaş oynadığınız zaman.
0: Yani aynen. Yani. Ama Aykut Kocam zaten hayatının hiçbir döneminde e, yüksek tempolu, tempolu bir oynatmadan yani, Tukhany Spor'la 3. olurken de tempolu oynamıyorlardı. Türkiye Kupası'ndan alırken de tempolu oynamıyorlardı. Aykut Koca'nın böyle oynuyor, Düşük tempolu oynatıyor. E, daha böyle e, sağda doğru durarak iyi pozisyon alarak Golleri hatta daha çok e, duran toplara iyi çalışarak, iyi hazırlanarak Konya Spor'un uzak üçüncü oldu. Sende duran toptan çok fazla golü vardı. Bu sene de yine oraya büyük ihtimalle çok yüklenecekler. E, bu şekilde yine onlar hani, ligde belli bir seviyede kalacaklar ama e, çok da büyük bir sürpriz yapacaklarını düşünmüyorum ben bu sene. Onları böyle 6-10 arasında bir yere konumlanacaklarını
2: düşünüyorum. Ben de 10-15 arası bir yerde bekliyorum Konya'yı bu sene.
0: Yani
2: olabilir. Saygın sen ne diyorsun? Ya
1: Orkun'a katılıyorum kesinlikle. Hareketli bir oyuncuya kesin ihtiyaçları var. Aykut Kocaman takımlarının genel sorunu zaten bu. Yani bir beraberlik takımı olacak gibi duruyor şu anda. Yani hani düşmesi olmaz, çıkması olmaz. Muhtemelen 6 ile 10 bandında seyredecektir Konyaspor Çok büyük bir ihtimalle. Ama işte ön tarafa hareketli bir oyuncu ihtiyaçları kesin var. Fofana'yı da kaybettikten sonra. Gerçi o oyuncuyu bulsalar bile Aykut Kocaman ona... Yüksek süreler verir mi o da soru işareti ama hani takımın en azından bilinememezliğini artırmak, biraz daha etkili olabilmesini sağlamak, biraz daha sürprize açık bir takım olmasını sağlamak için hücumda öyle bir önce kesin ihtiyaçları var.
0: Diyoruz ve o zaman e, bugünlük transfer gündemini kapatıyoruz. Son olarak e, konuşacağımız bir konu var. E, Sergen Yalçın'ın bir açıklaması vardı bugün zaten e, siz de görmüşsünüzdür görmüşsünüzdür Twitter'da e, genç oyuncu gelişimiyle alakalı e, açıklamanın da tamamını şöyle okuyayım size e, artık oyuncu yetiştirmemiz lazım diyor Sergen Yalçın işte Ömer Gümeş'te soruyor yetiştin hocam niye yetiştirmiyorsunuz diye Sergen Yalçın cevabı şu abi e, bizim öyle bir şansımız olmaz ben sezona başladım 2-3 ay sonra istifa etme durumum var gönderilme durumum var ben yetiştiremem yani uğraşamam onunla diye. Saygın sen bu Sergen'in yaklaşımını nasıl buluyorsun? Doğru ya. bir mı? Sergen Yalçın'ın yaklaşımı.
1: Ya yüzde yüz doğru de- demek mümkün değil tabii. Antrenörlerin mutlaka böyle bir sorumluluğu var. Yani antrenörler eğer bu oyuncuları yetiştirmeyecekse hani senin benim yetiştirme şansımız zaten yok. Ama anlatmak istediği şey temelde doğru. Yani Türkiye'de antrenörlere hiçbir şekilde şans tanımıyor. Daha önce işte Galatasaray Dortmund maçında klop gelmişti buraya. Hani e, Dortmund'da değil de Türkiye'de göreve başlasanız ne olurdu şeklinde bir soru sormuştu. Hatta Bağşer'ten sormuştu galiba anne hani da muhtemelen kovulurdum demişti. 2. ayı bulamadan. Ya Türkiye'deki antrenörlerin maalesef girdiği bir açmaz bu ama hayır ben yetiştirmeyeceğim. Öyle bir şey yok. 30 yaş üstü olmuş oyuncuları, garanti oyuncuları tercih edeceğim şekli bir yaklaşım da doğru değil. Ya bu kadar keskin olmamak gerekiyor. Hani ya Sergen Yalçın gibi bir adam bir tane, iki tane adam atabilir ortaya. Yani Ozan Tufan'ı oynattı ve kazandı mesela. Daha genç oyuncu yaşlarına da gruba da inebilir yani 18-20 yaş bandında Sergen Yalçın'ın kazandırabileceği oyuncular mutlaka vardır. Genel olarak antrenörlerin hani biraz kapalılar açıkçası. Ee, hani kaygıları son derece normal çünkü gerçekten çok kolay son diyor işte Türkiye'de antrenörlere, antrenörlerin işlerine. Ama hani bu kadar da kapalı olmak genç oyuncuya doğru değil bence.
0: Kesinlikle ya zaten şu antrenör konusundan anlamadığım bir şey var. kısır bir döngü var zaten i̇şte Sergen Alanya Spor'a gidiyor. Alanya Spor'dan yeni Malatya Spor'a gidiyor. Erol Bult oradan buraya geliyor. Sürekli bir böyle bir döngü var. işte öyle 18 takım. işte büyükte büyükler çıkar 15 takım. Dönüyorlar kendi aralarında sürekli teknik direktörleri. Ee, ne zaman acaba merak ediyorum. Hani bir Andaluk takımında bir teknik direktör ne zaman 3 sene çalışacak? Ne zaman 4 sene çalışacak? Böyle bir yapılanma göreceğiz mi? Ee, gerçekten merak ediyorum ya.
1: Çok mümkün değil gibi. Aşağıdan fena hocalar gelmiyor aslında. İşte Yalçın Kuşka bak. Bursa Spor'a geldi İlhan Palut güzel işler yaptı ama yani bunları da süperlikte pek göremiyoruz maalesef.
0: Aynen öyle. Ee, peki e, Orkun sen ne diyorsun bu konuyla ilgili?
2: Abi Serkan Yalçın'ın açıklamalarına ben baktım. Fiyasko ya. Yani oyuncu ben yetiştirmem. Tamam yetiştirme ama şans ver. Bir de orada benim her zaman en takıldığım konu yabancı ile ilgili bir lafları vardı. İşte hani federasyon bana bu yetkiyi vermiş. 15'te i̇şte 15, 15 14'te 14, kaçsa kaç, oynatırım. Ama bu fazla. Abi bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Bir şey fazlaysa fazladır. Oynatma, alma ve bunu sana dayatan yok. Hani neye göre fazla? Kime göre fazla bu yabancı sayısı? Bunun fazlalığını kim belirliyor? Hangi bilimsel kriterlere göre? E, bununla ilgili bir makale mi yazılmış, bir araştırma mı yapılmış? Çok geniş. Tabanlı bir anket mi yapılmış? Ne yapılmış? Bu yabancı sayısı kime göre neye göre fazla? Ya bu cehalet beni hakikaten artık yani tiksindiriyor ya. Ee, yani bak ligdeki şu anda 17 takımın hocası yerli. Hani gaziayıp partilerini bir kenara ayırıyorum ama. Şu anda benim ligde bak Gaziantep gitti gazi şeyleri geldi. Ben çok antipatik bakıyordum. Sırf hocası Sumedika diye sırf hocası yabancı diye. Hani 18'in içinde tek o adam. Ben o yüzden ile bu biraz daha şey bakıyorum. Sempatik bakıyorum bu sene mesela. transferleri de çok iyi. Bu sene ilk 8'i kesin zorlayacaktır Gazi Şehir. Çok büyük bir aksilik olmazsa. Müthiş gidiyor onlar da. Sessiz sessiz. Ama bu Sergen Yalçın'ın açıklamaları bu egoist tavırlar. İşte bu yabancılar, yabancı sayısı fazla. Ben oyuncuyu yetiştiremem. 2-3 ay sonra giderim. Ay bu yapmayacaksın o zaman ya. Nasıl öleceğiz. öleceğiz. Yaşamayalım o zaman yani. Olur mu böyle saçma bir şey ya? O zaman yani o biz hakikaten diğer mantıkla hiçbir şey yapmayalım. Nasıl olsa öreceğiz yani. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Hiçbir şekilde katılmıyorum laflarına.
0: Ben şunu sevmiyorum. ya Bu kabullenmişlik hali yani işte düzen böyle biz bu düzeni değiştiremeyiz hali hani e, olumlu bir tavır değil. Yani e, bizim bize şu an lazım olan teknik direktör profili daha e, deli. Bu işe tutkusu olan insanlar lazım e, Türkiye'ye şu anda hani. Ee, yani ben senara başladım 2-3 ay sonra gönderilip gönderilmeyeceğim belli değildense e, daha böyle e, olumlu yaklaşan daha e, olaya pozitif bakan daha böyle tutkulu hocalar lazım yani Sergen belli yani bu işin içinde seneler geçirmiş belki 20 senedir bu işin içinde Türkiye'de işleri nasıl döndürün çok iyi biliyor ama bu kabullenmişlik durumu benim çok hoşuma gitmiyor yani e, şöyle söyleyeyim e, Sergen Yalçın Hani aslında oynatmıyor da değil oynatıyor ama bu negatif yaklaşım neden bilmiyorum. Yani daha böyle pozitif, daha yapıcı konuşmakta fayda
2: var diye düşünüyorum her zaman. Ya top benden gitsin açıklaması bu. Hani ben sıramı sağdım açıklaması. Ama yok abi yemezler. Yemezler yani cesur olacaksanız o işi yapın. Cesur olmayacaksanız yapmayın yani. Kimse sizden Avrupa şampiyonu olmanızı falan beklemiyor. Lig şampiyonu olmanızı beklemiyor zaten yani. El düzgün bir futbol takımı çıkartacaksınız ortaya. Bunun için zaten skoratonuz var, antrenör ekibiniz var, tesisleriniz var, şuyunuz var, buyunuz var. E, eğitimini alıyorsunuz, o kadar da para kazanıyorsunuz. 2-3 ay sonra kovulabilirim. Bugün Türkiye'de iş garantisi olan hiç kimse yok zaten yani. Ya, aynen ya şey
0: yani bu şey açıklaması ya ben bu sistemin işleyişinden, Türkiye'de işlerin dönme şeklinden hiçbir şekilde memnun değilim. Ama değiştirmek için de kalımın kapı kıpırdatmam. nasıl geliyorsa öyle gitsin açıklaması. Ben değiştirmeyeyim, başkası değiştirsin. Aynen öyle. Ee, neyse, son olarak size bir soru soracağım ve kapatalım. Ee, Türkiye'de e, potansiyelini en yüksek gördüğünüz 5 teknik direktör Türk. Saygın,
1: ilk senden alalım abi. Ee, Okan Buruk, Okan Buruk kesin. Ee, Yalçık Koşuk Hava rahatlıkla verebilirim. Oyuna çok kafa yoran bir antrenör. Ee, onun dışında İlhan Palut çok ciddi yükselişte. Süper Lig'den başka kim verilebilir? Ee, ya ben Erol Bulut'un her şeye rağmen bir Avrupa yapacağını düşünüyorum. Ya yani Biraz daha kafasını değiştirmesi, oyununu biraz daha geliştirmesi, yenilemesi lazım ama hani Avrupa yap- yapma potansiyeli var bence. Beşinci isim için kim olabilir? Hadi
2: evet, yani... Benim ilk dördüm seninle aynı Erol Bulut'a katılmamama rağmen. Beşinci isim de benden olsun hala. Bir şeyler yapabileceğini düşündüğüm İrfan Buz. Yani. Yani evet. Kemal
1: Özdeş? Da, Kemal Özdeş yani Kasımpaşa'da yaptığı işler fena değildi ama Göztepe'de çuvalladı gibi sanki biraz. Yani o, o ilk beşin içine koymam ben Kemal Özdeş açıkçası. Yani
0: evet. benim benim de ilk gördüm senle aynı saygın. Ee, beşincisini Beşinci ben, bulamadım vallahi ya. Ben de bulamadım. Ee, o yüzden yani Kemal Özdeş diyorum ben ya. Yani yine e, ligde pozitif futbol oynatmaya çalışan Nadir hocalardan biri en azından. Ve şey gibi değil yani Rıza belki gibi, Samet Aybaba gibi. Tabii, tabii. Ben gelirim hani takıma, baştan 15-20 tane oyuncu transfer ettiririm falan filan. O kafada bir hoca da bilmem. Daha böyle gelişime açık bir insan gibi duruyor bana. Mesela Samet Aybaba gibi gelip Bursa Spor'da hani İlgaz falan, Skatek gibi kurulmuş. İşte transferleri ben yaparım. Hani kimseyi dinlemem. Kafasında bir hoca olacağını düşünmüyorum. Bu isimlerin. Kemal Özdeş'in de dair, bu isimlerin. Yani. Öyle yani. E, bitirdik sanırım. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yok valla. Gayet keyifli program oldu.
0: Özlemişiz. Valla öyle. Özlemişiz istihaları. E, o zaman ufaktan e, programı kapatalım. E, bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın or